0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den vier Flaschen mit Michael Goutet, dem Weinkenner. Axel Leonhard, der im Saft, dem Saft, der hätte ich beinahe gerade gesagt, dem Saftschopse, ich fasse es ja nicht. Ey. Dem Apfelsaft, Apfelschornliebhaber. Mein Name ist Lars. Also, man Heiter muss dazu
1: sagen, das ist die, die, der dritte Versuch äh, einer Anmoderation.
0: Das stimmt. Es ist der dritte Versuch. <lacht> Danke, du. <lacht> uh, Axel, du. Also, wir treffen uns hier alle zwei Wochen, trinken äh, unter Freunden vier Flaschen Wein und laden uns immer jemand dazu ein. Und heute haben wir ganz besondere Gäste und die kann niemand so charmant vorstellen wie Axel, äh, wie Michael, Michael. Wen hast, du heute, wen hast du heute mitgebracht? Ja, ne, wir haben heute sogar zwei Gäste und das ist, da
2: freue ich mich besonders, dass sie auch, auch da sind. Und zwar von der A sind uns zugeschalten Dörte und Maike Nekel. Herzlich willkommen.
3: Hallo, wir freuen uns.
2: Genau, das ist das Weingut Meier Nekel. Sehr, sehr bekannt in Deutschland. Die A allerdings vielleicht nicht ganz so prominent, oder Axel, weißt
1: du? Ja, ich, äh, ich, äh, genau, ich hatte in Anmoderation Versuch 1 schon mal die Frage gestellt,
0: <lacht> wo ist die A Wo die A
1: denn, wo, wo die A denn zu finden, die uh.
0: Wo ist die A? Also wollen wir uns, ja, die A? Ach, wo ist die A? Warte mal ganz kurz, ich gucke mal auf die Flasche, ob hinten drauf. Wieso wissen wir nicht, wo die A ist, Axel? Ich, ist ich also nicht ehrlich der, gesagt...
1: Ich hätte noch nicht mal so richtig gewusst. Also A, ah, ja, also ist wahrscheinlich ein Fluss so, aber...
0: Äh, ist das nicht in der Nähe von Dernau? Wenn ich, ja. <lacht> <lacht> also, wir, wir sind ja dilettant, aber die A im Zusammenhang mit Weinen, ja, kennt man ja. das,
2: oder nicht? Michael? Ja, man kennt es natürlich, seine Wein, Weinregion in Deutschland, aber das können die, die Damen ja uns vielleicht ein bisschen erklären, wo sie genau zu finden sind.
4: Also die äh, A selber ist ein Nebenfluss des Rheins ähm, und äh, wir sind die A ist eines der kleinsten und nördlichsten Anbaugebiete. Wir sind äh, der letzte Zipfel Rheinland Pfalz, also wir gehören zum Bundesland Rheinland Pfalz, ähm, sind aber so in der im allernördlichsten Teil zwischen Köln und Koblenz gelegen. Also wir haben ungefähr in beide Richtungen 50 Kilometer. Ist da und, irgendwo die Eifel in der Nähe oder? Ja. Ziemlich, ja? Die, A, die, die A, A kommt aus der Eifel, die entspringt in der Eifel, fließt durch die Eifel. Also, wir haben es von hier aus vielleicht so 35 Minuten bis zum Nürburgring. Also, tatsächlich oh. äh, Ausläufer der Eifel. Mhm. Okay. Und, ihr
0: seid, und ihr seid Schwestern. Wie ist das, wenn wir mit, mit zwei Schwestern zusammenarbeiten und Unternehmen haben?
3: Mal gut, mal schlecht.
0: <lacht> also, wie im normalen Leben.
3: Genau, eigentlich,
4: eigentlich, eigentlich, eigentlich gut. Also, ich finde die positiven Aspekte überwiegen eindeutig. Nein, also Spaß beiseite. Nee, das ist natürlich eine Herausforderung, aber die ist es, glaube ich, immer im Familienbetrieb, ganz egal, auf welche Art, also ob man jetzt mit den Eltern zusammenarbeitet, mit einem Cousin, mit Schwestern, Brüdern. Aber es bringt natürlich auch viele Vorteile, weil man eben innerhalb der Familie arbeitet, weil man ganz anders miteinander umgehen kann. Man kann sich ganz ehrlich alles immer sagen, man kann ganz ehrlich diskutieren und man muss nie Rücksicht irgendwie nehmen, wie jetzt bei einem, sage ich mal, Kollegen oder bei einem, weiß ich nicht, in so einem Mitarbeiterverhältnis. Also man kann die, ich sag mal, man kommt schneller zum Schluss, wenn man diskutiert. Also man kommt sehr schnell. Oft tatsächlich. Okay.
2: Und, und wann habt ihr das weingut übernommen oder wann hat der vater gesagt und könnt ihr mal die geschichte so ein bisschen erzählen vielleicht so wie,
3: wie das passiert ist ähm, also wir sind im weingut ähm, seit die Maike seit 2005 mhm. und ich seit 2008 ähm, also auch schon eine ganze zeit lang und ähm, ja, wir sind
4: da so reingewachsen. Also es gab keinen Tag X. Ne? Also unser Vater hat nie ähm, gesagt, so ne, nächstes Jahr am 31.12. gehe ich in Rente. Sondern es war so ein ähm, sehr angenehmer, ähm, sanfter, fließender Übergang. Ja. Ähm, er hat von vornherein gesagt, wenn ihr in den Betrieb kommt, äh, zu viele Köche verderben den Brei. Ähm, ihr müsst direkt Entscheidungen treffen, Ihr könnt Versuche machen. Ihr könnt ähm, alles ausprobieren. Ähm, ich lege euch keine Steine in den Weg. Ähm, einfach weil auch aus seiner Erfahrung mit seinem Vater wiederum einfach so für ihn rausgekommen ist. Man muss dann die Kinder machen lassen. Und dementsprechend konnten wir über die letzten 15 Jahre quasi immer auf Erfahrungen zurückgreifen, gleichzeitig unsere eigenen Sachen ausprobieren. Und deswegen gibt es so nicht keinen Tag X, an dem dann das, äh, wo wir gesagt haben, so jetzt sind nur noch wir verantwortlich. Es ist mittlerweile so, ne? er ist aus dem Tagesgeschäft raus, er macht nur noch die Sachen, wo er wirklich Lust drauf hat. Ähm, und ähm, wir ähm, ja, haben uns da immer sehr, sehr wohl mitgefühlt. Also das, da gab es überhaupt gar keine Konflikte, keine Streitigkeiten. Also das ist sehr wertvoll und das wissen wir auch und dafür sind wir ihm auch sehr, sehr dankbar, dass er uns da so reingelassen hat.
0: Ein bisschen wie du, Michael, aus dem Tagesgeschäft mhm. raus. <lacht> ja, du,
2: du, jetzt vor mir am aber das höre ich natürlich viel oft auch anders von Winzern. Deswegen freue ich mich, wenn es bei euch so gelaufen ist, weil ich glaube, das sagt sich immer leicht loszulassen, aber wenn man das so mit aufgebaut hat und nun ist, sage ich mal, euer Vater ja auch eine sehr bekannte Persönlichkeit, auch in der deutschen Weinszene gewesen, den man... Na, dass der dann so loslässt und man, wenn man selber ja auch merkt, vielleicht man ist gar nicht mehr so wichtig, sondern eben, man fragt eher nach meinen Töchtern. Ist glaube ich, ist für jeden gar nicht so einfach. Deswegen finde ich das schon cool, wenn das so gut gelaufen ist. Wobei ich weiß, Maike, dass du ja auf Nummer sicher gegangen bist und gleich einfach auch noch mal einen anderen Winzer geheiratet hast, dann aus Baden, um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn du den Vater nicht fragen, dann kannst du im, im eigenen Schlafzimmer quasi den Partner fragen, wenn es mal irgendwie schon, soll man noch schon entrappen
0: oder soll man noch hängen lassen oder
4: ja, das ist, sage ich mal, Absicherung mit Netz und doppeltem Boden. Ne?
0: <lacht> Oder es ist, man kann auch sagen, es ist Klumpenrisiko. Ne? Also alles auf eine Karte gesetzt. <lacht> ja. Also
4: Ja, nee, aber jetzt nochmal, also, um darauf zurückzukommen, unser Vater hat immer gesagt, als er in den Betrieb reingegangen ist, so als ganz junger Winzer, ähm, unser Opa, dem ging gesundheitlich nicht gut, er musste ja in den Betrieb, rein ganz plötzlich, er musste sein, er hat äh, Mathe und Sport studiert, also er hat eigentlich auch Lehramt studiert, wollte diesen Weinbaugeschichte nebenbei machen, ist dann da schneller reingekommen, als er gedacht hat und dann hat er gesagt, dann kamen dann Kunden und die kamen rein und haben nach dem Herrn Neckel gefragt und hat er gesagt, ja, hier stehe ich doch und dann haben die gesagt, nee, der richtige Herr Neckel und das war so äh, prägend, dass er uns dann direkt von Anfang an so im Prinzip die Chance gegeben hat, ähm, also, das, das ist bei uns einfach nicht passiert. Natürlich ist es passiert, ne? aber, aber so. Also, ähm, aber direkt an die Front gestellt. Direkt an die Front gestellt und gesagt hat: So, hier, ne, jetzt, das war von unserem Opa jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so, das war das jetzt gar nicht, aber es war für ihn sowas. Das hat er so oft erzählt, dass, ähm, dass er einfach da versucht hat, von Anfang an ähm, uns anders da reinzulassen äh, und dementsprechend ne, uns eben nicht so vorzuführen. <lacht> und, wir leben, und
0: wir leben jetzt heute, Axel, ich glaube, für uns beide ist das interessant, ist so eine Burgunderschule heute, oder, Michael? Wir gehen, ja. Ich habe hab gesehen, hast du gesehen, Axel? Weißburgunder, Frühburgunder, Spätburgunder, alles so Begriffe, die jetzt für Axel und mich neu sind. Also das heißt ganz neu nicht, ganz ja, über, aber Frühburgunder, <lacht> Spät, Weißburgunder, wissen wir, kommt noch, ne, aber, und deshalb mhm. sind wir sehr, ihr seid also auf, auf die Burgunderfamilie spezialisiert?
3: Genau, genau. Wir haben ähm, ungefähr
4: äh, also 80, quasi fast 80 Prozent reinen Spätburgunder in der Fläche, mhm. dann etwa sieben äh, Prozent Frühburgunder. Und dann verteilt sich der ganze Rest auf verschiedene Sorten. Also Weißburgunder ist dann die nächststärkste. Dann ein ganz, ganz kleines bisschen Riesling. Wir haben ein bisschen ähm, Chardonnay äh, gepflanzt, den wir hauptsächlich für die Sektproduktion nutzen. Pinot Meunier, also den Schwarzriesling, dann auch für den Sekt. Und das war es eigentlich auch schon. Also wir sind da sehr touristisch, ähm, was die Rebsortenwahl nee. angeht.
1: Wie, wie kann man denn Burgunder charakterisieren? Gibt es da grobe Beschreibungen?
4: Das das Problem, ich, <lacht> <lacht> ich, mach, ich bin gerade im Flow. Ja. <lacht> ja, ja, natürlich. Also die Burgunderfamilie ist halt, wie man jetzt auch an dieser Weinauswahl sieht, super mutationsfreudig. Also nicht in diesem Sinne von, also ist ja auch negativ belastet, Mutationen. Ne? Absolut. Ader. Gerade in der aktuellen Situation ist das Wort Mutation ja eine ziemlich krasse Geschichte, ähm, aber das ist einfach eine Sorte, die von alleine ähm, sich sehr gut anpasst an ihre ja, an neue Umgebung, an Klimata, die sich dann über viele Generationen halt ständig irgendwie weiterentwickelt und da gibt es halt viele Varianten und ähm, die, die, dafür werden wir jetzt eben einige probieren ähm, in, 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 in der nächsten Stunde, sage ich mal. Und ähm, grundsätzlich ist Burgunder eine Sorte, die sehr ähm, fein ist. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen auf den Spätburgunder ein, ähm, vielleicht auch in, auf den Weißburgunder. Es ist ähm, nicht so Säure geprägt, es ist nicht so Tannin geprägt. Also es ist nicht, wenn wir jetzt den Riesling haben, da redet man ja oft von Säure auch. Ne? Also das mhm. ist so ein Ristikum, das ist dem, dem, dem Riesling so einfach so zugeschrieben, dass der sehr von der Säure getragen ist. Und das ist bei den Bewundern eben nicht. Also, da entsteht die Spannung natürlich auch durch Säure, aber eben auch noch durch Gerbstoffe, die einfach mit dem Wein vorhanden sein müssen. Und gerade wenn es jetzt um den Spätbewunder geht, ist es ja meistens die Sorte, die bei vielen, äh, ich sag mal jetzt nicht unbedingt ständigen Weintrinkern ein großes Fragezeichen ins Gesicht äh, bringt, wenn, weil, der, weil die Farbe eben nicht. Also man kann durchgucken, ne? also er ist halt nicht tiefrot und dunkel, wie man sich so von vielen Rotweinen aus dem südlicheren Bereich oder von anderen Rebsorten eben auch kennt, sondern er hat eine eher, ähm, eher hellere rote Farbe. Ne? Und das sind,
0: ist, die, die Frage habe ich, glaube ich, schon mal gestellt, aber sind Burgundatrauben per se alle rot?
3: Nein, nein. nein.
0: Also die, die, das heißt Weißburgunder und Grauburgunder, die sind auch weiße Trauben? Genau. Genau. Chardonnay und, gehört ja auch zur Burgunderfamilie. Okay, äh, das, das wir jetzt Lasse, mal richtig oder, was lernen, richtig ja. was lernen. Also die Burgunderfamilie. Einmal noch für Axel und mich und dann würde ich sagen, Axel, nächste Woche kann, wir dann, kann das dann abgefragt werden. Sagt uns nochmal, welche Rebsorten, dann ab, ne? so, genau. <lacht> welche Rebsorten gehören zur Burgunderfamilie? Weißburgunder, immer abwechseln, Axel. Wie viel uns einfallen? Ich fange an. Grauburgunder,
1: Weißburgunder,
0: Chardonnay, Spätburgunder, Frühburgunder, hehe, Axel, Blauburgunder. <lacht> Das gibt es Blauburgunder? Nein. Ja,
2: gibt es, aber es ist Synonym für Spätburgunder quasi. Okay. Der Bruxarroir würde man auch noch in die Burgunder-Familie
1: hineinsetzen Hätte als ich das Rebsorte. Ja, genau. <lacht> und,
0: aber das war es dann schon, die, die fünf. Oder aber, die das sind, aber,
1: aber das sind alles eigenständige Rebsorten, die zu dieser, zu dieser Familie. Rebsortenfamilie gehören? Genau.
4: Der ja. Pinot Meunier fehlt noch. Der Pinot Meunier, der Schwarzriesling, der gehört ja. auch noch dazu.
0: Ein Schwarzriesling gehört zur burgunderfamilie Ist so ein bisschen das schwarze Schaf der burgunderfamilie genau, wahrscheinlich. Genau, wobei aber das Wort Pinot Meunier,
2: Pinot wie Pinot Blanc, Weißburgunder oder Pinot Gris würde also, das dann verraten und dann kann man das, den Kontext zusammenfinden. Und wir starten jetzt mit einem 2019er Weißburgunder. Das ist der erste Podcast, in dem wir so viel schon erfahren haben und gesprochen haben, ohne überhaupt was zu trinken. 2019 weißburgunder mit zwölf Alkohol. Das heißt, äh, wie, viel, wie groß ist das Weingut circa? Du hast jetzt die Prozentsätze gesagt. Äh, wie viel bewirtschaftet ihr, Dörte?
3: Also, wir haben 23 Hektar. Ne? Okay. Und äh, ja, wie mein Schwester schon gesagt hat, Weißburgunder ist ähm, ziemlich wenig bei uns. Aber ähm, einfach jetzt, um direkt mal mit dem ähm, Weißburgunder zu starten, das ist Jahrgang 2019. Und ähm, gehört in unsere Gutsweinreihe und ich finde, ähm, Gutsweine sind ähm, sowas Tolles, weil sie sowas ähm, Bodenständiges, was äh, ich finde trotzdem elegant, schöne Frucht. Das ist, ähm, äh, sind Weine, die man eigentlich immer überall zu allem fast äh, dazu trinken kann, äh, die in fast jede Situation passen. Und ähm, Weißburgunder ist so ein bisschen so eine ja, kleine Herzensangelegenheit,
4: <lacht> auch wieder unser Vater, der immer Probleme mit der Säure im Riesling hatte. Ähm, hat sich, hat dann, wer, 2000, Jahr 2000 haben wir die erste Weißburgunderfläche gepflanzt. Und da hat er gesagt, er will auch mal einen Weißwein haben, einen eigenen, eigenen, von dem er keinen, äh, von dem er nicht so den Magen immer angegriffen bekommt. Und so wurde damals die erste Weißburgunderfläche als äh, kleiner Feldversuch ähm, im Prinzip angelegt. Und, ähm, wir haben die Fläche ein bisschen erweitert. Uns gefällt einfach die Stilistik an der A mit dem Weißburgunder super gut. Weißburgunder wird oft ja eher so gelb, also ich sag mal so eine gelbe, reife Fruchtaromatik hat der oft. Und hier in unserem Fall auf den Schieferböden in den Steilhängen haben wir unheimlich viel Mineralität dabei. Eher so eine zittesartige... Ja, ähm nichts verraten.
0: Wir müssen doch immer. Wir, unser Spiel ist ja, dass wir es raten.
4: Oh nein! Nein,
0: nein macht nichts. Aber <lacht> ich glaube, Axel hätte es genauso gesagt, glaube ich. Ne? Ich finde, es ist so... Es ist so prickelig, prieselig, so richtig so. Ich will nicht jetzt immer mit meinem ahoi Brausepulver kommen, nur weil ich da einmal mit richtig gelegen habe. Aber es hat so und ganz viel Zitrus, ganz viel Zitrone, frisch mhm. und so lebendig, fast schon so finde ich jetzt. Dann sage ich auch nichts mehr. Ich bin so ganz wach gerade durch diesen Weißburgunder. Mhm. Axel, wie geht's dir? Mhm. Also ich habe jetzt nicht
1: gar nicht so viel äh, ge gerochen, aber ähm, ich finde ja, also am, am Gaumen sozusagen ist es finde ich auch sehr sehr viel Zitrone ähm, und äh, ja dass die Säure da da raus ist sozusagen oder nicht so äh, präsent ist gefällt mir total gut also ich finde das kann man kann man super gut trinken also es ist schön leicht irgendwie gefällt mir super
2: Michael ja also es ist leicht, aber es hat schon, er hat schon schon Stoff auch. Ne? Also da ist schon auch was dahinter. Also ich finde schon, dass du einen gewissen Grip hast. Ich habe auch eine gewisse Cremigkeit, gar nicht vorne, sondern weiter hinten am Gaumen dann. Äh, nicht nicht breit, aber ich hätte gedacht, dass der dass der kräftiger ist. Also der wirkt schon, finde ich, äh, intensiver. Mit seinen zwölf Alkohol ist das natürlich super ein Geschenk für jeden, zu sagen mittags schon mal so ein kleines bisschen. Äh, Gerade in diesen Zeiten finde ich kann man auch schon mal am frühen Mittag schon mal ein äh, ein Glas probieren und ich finde es irrsinnig klar. Das gefällt mir sehr gut. Der Wein ist sehr sehr klar geradlinig und das finde ich eigentlich also nicht so ein verschnörkelter verwobener mit mit so einer opulenten Frucht, sondern in seiner Klarheit in seiner Frische mag ich total gerne. Das erste Mal, dass ich einen Weißburgunder von der A probiere, bin also Novize in dem Bereich und macht mich ziemlich ziemlich anfänglich sehr stark.
0: Und dieses, okay, wo wie, wie kriegt man dieses Prickel da rein? Das ist ja nicht Kohlensäure, nicht falsch verstehen, sondern es ist so, es hat so ein Prickel, also bei mir ist es so ein Prickeln auf der Zunge, oder habe nur ich das? Hm, offensichtlich.
1: <lacht> das sieht so ein bisschen so aus, als ob ihr denkt, so, oh meine Güte, die haben ja gar keine Ahnung.
4: Nein, also ähm, es ist, also Kohlensäure kann es fast nicht sein, weil schon seit einem Jahr gefüllt, also nicht, nicht ganz, dreiviertel ne, Dreivierteljahr gefüllt ist, Vielleicht ist ein bisschen ein bisschen mussiertes, ein bisschen ganz kleines bisschen Gärungskohlensäure. Wir versuchen die Weine halt so wenig wie möglich zu bewegen, so viel mit Falldruck zu machen, so ähm, möglichst wenig ähm, Eingriffe in den Wein zu, zu machen. Das heißt, das kann schon sein, dass aus dieser Vergärung, wo ja sehr viel CO2 entsteht, auch immer noch so ein bisschen Restkohlensäure gebunden ist.
0: Keine Kohl Ich glaube, es ist keine Kohlensäure. Es ist mehr so ein, so ein Prisseln und ist es ist jetzt auch, nach dem zweiten, dritten Schluck habe ich ein bisschen Salz. Das, das, ich habe tatsächlich ganz, also Salz am Ende.
3: Genau, das wollte ich eben sagen. dass ähm, Ich finde, Burgundersorten ähm, passen sich halt auch wahnsinnig schön der Gegebenheit. Also dem Terroir, dem Boden, ähm, ob Weißburgunder, ob Spätburgunder. Also auch wenn man Spätburgunder aus den verschiedenen äh, deutschen Gebieten, die ja doch alle sehr unterschiedlich sind, ähm, merkt man da schon immer so das, das Gebiet irgendwie raus. Und das finde ich jetzt beim Weißburgunder. Ähm, Hat er dieses äh, ja, mineralisch-salzige von den Schieferböden, so, ich hätte das, deswegen wollte ich eben sagen, ich finde es jetzt, bei mir kommt es mehr so als dieses etwas Salzige an.
2: Hm? Aber das ist, ich finde es richtig stark. Ist es ist ein Wein, der, der euch wahrscheinlich aus den Händen gerissen wird, oder?
0: Hm.
2: So der einfache Weißburgunder. Oder ja. ist es, seid ihr so bekannt für Spätburgunder und ist natürlich so der Fokus, dass ja. das dass eher oft aus den Augen verloren wird? Umso schöner, dass wir das unseren Leuten quasi vor Augen. Äh, präsentieren dann, weil ich finde es ein super Weißburgunder. Cordelia Poletto hat es tatsächlich letzte Woche gesagt, dass sie in ihrem, in ihrem Restaurant auch viel Weißburgunder verkauft, weil es einfach äh, vielseitiger ist nochmal als Grauburgunder zum Beispiel zum Essen. Ne? Also, dass, dass der Weißburgunder sich besser eingliedert und das kann ich mir hier so extrem gut vorstellen, weil er die Kraft hat, obwohl er den Alkohol nicht hat. Weil dieses Salzige, was mich sowieso immer anmacht, weil es, weil es dadurch den Trinkfluss noch mal beschleunigt. Weil man das Gefühl hat, wenn man runtergeschluckt hat, man möchte eigentlich gleich den nächsten Schluck nehmen. Das ist, finde ich, sehr, sehr gelungen. Wirklich ein, ein schöner Wein. Die Säure müsst ihr nicht künstlich hochhalten, sondern das ist dann, oder künstlich hochbringen oder rausnehmen, sondern das ist alles so natürlich, wie es jetzt so ist.
4: Genau, wir haben keinen, also ich springe mal gleich ein bisschen tiefer ins Thema, keinen biologischen Säureabbau gemacht. Also mhm. die
2: bewusst nicht oder, oder passiert ja manchmal?
4: Bewusst nicht, weil wir gerne okay. möchten, diese Straffheit hat ne? und das kriegt man, sobald ich mit dem BSA mit dem BSA arbeiten, wird das Ganze ja viel schmelziger ne? ja. und ähm, wir wollen halt gerne einfach so ein bisschen diese äh, Herkunft aus den Schiefersteillagen mit diesem kargen Boden, mit ähm, ja, einfach mit diesem Skelettanteil im Boden, ne? das muss, wir finden einfach, dass es ohne den ohne diese Säureveränderung durch den BSA ein bisschen besser rauskommt. Also was, ist
0: Säure, ja, was ist Säureveränderung durch den BSA?
4: Ja, Also ähm, äh, es gibt ähm, zwei große Prozesse, die in der Weinbereitung ablaufen. Der erste wichtige ist natürlich die alkoholische Gärung, dass die Hefen, also Weinhefen, die Zucker in Alkohol und CO2 umsetzen. Und der zweite große Prozess, der stattfinden kann, der passiert dann durch Milchsäurebakterien, die ähm, die Äpfelsäure im Wein zu Milchsäure umsetzen. So. Und ähm, dadurch wird die Säure zum einen etwas reduziert, also die wird tatsächlich weniger. Und zum anderen ist die Milchsäure sehr viel ähm, auch. Ich sag mal, ein Gramm Milchsäure schmeckt weniger sauer, in Anführungszeichen, als ein Gramm Äpfelsäure. Also die wird, das, der ganze Wein wird etwas runder und wird auch aromatisch durch diese, man, man, man kann, spricht auch manchmal von Milchsäuregärung, ähm, Äpfelsäuregärung, äh, das, der ganze Wein wird aromatisch ein bisschen ähm, weicher und runder. Ähm, genau. Und das sind aber ganz normale Prozesse, also das ist jetzt nichts irgendwie Chemisches und irgendwie... passiert von ganz ja, alleine. Ja, ja, es passiert von ganz alleine, also man macht da gar nichts. Ne? Also okay. Das, Einfach also,
1: aber wenn ihr sagt, ihr gebt dieses BASA, BSA. BSA, ja. BSA nicht dazu sozusagen. Ja, äh, man kann
4: es verhindern. Ja. Man kann es verhindern. Man
1: kann,
4: wenn der Wein kühl gelagert wird, dann kann man das beispielsweise verhindern.
2: Oder früher füllen. Ne? Also wenn du, ja, wenn du einfach füllen. sagst, der, der ist fertig dann und da passiert dann nichts mehr. Ja. Weil manchmal sagen die dann Winzer und dann hat er leider am Ende noch ein BSA gemacht oder zumindest ein Teil, was man oft gar nicht wollte. Und dann gibt es einfach ein bisschen, wird ein bisschen cremiger, ein bisschen breiter, ein bisschen opulenter. Ne? Das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Aber in dem Fall, wenn die Stilistik klar gewünscht ist, wie so ein frischen leichten äh, Weißburgunder, dann wäre das andere dann, ich finde ein schicker Begriff eigentlich schon fast so ein bisschen zu barock dann, also so wie man es früher gemacht hat, Weine, so die so ein bisschen zu, zu ausladend sind und das ist ja eben frisch und
0: klar und dann macht so total Bock, finde ich, auf den Frühling. Ne? Apropos Bock, Michael, wir haben eine Sache nicht, nicht vergessen, <lacht> aber was ja uns ganz wichtig ist, dass wir nicht nur immer tolle Gäste haben, sondern wir haben auch einen ganz, ganz tollen Partner in diesem Wein-Podcast. Ähm, Und auf den, wir sind ja wirklich dankbar, dass wir ihn haben. Und es ist ja ein, ein Zufall, dass wir auf ihn gekommen sind. Es ist eine tolle Zusammenarbeit. Und Michael wird uns diesen Partner jetzt in diesem kleinen Werbeblock, in diesem Mit-Werbeblock kurz vorstellen. Und der beginnt jetzt. Dieser Wein-Podcast
2: wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Dort können Sie auch die hier vorgestellten Weine in der Regel erwerben. Auch im Paket vor allem. Und das ist das richtig Coole für alle Leute. Und das Paket heute kostet, darf ich schon sagen,
0: 5990. Wahnsinn. Und du kannst ähm. noch mal ganz kurz sagen, viele fragen Silkes Weinkeller, die arme Silke, die jetzt jede Woche tausende Pakete schnüren muss nach Silke diesem Weinpodcast. Die Silke arme Silke, verdurstet. wie alt ist Silke? Schafft Silke das noch? Kann man da noch einsteigen und hat sie überhaupt so viel Platz in ihrem Souterrain-Laden? Ja, das ist die Geschichte
2: tatsächlich, dass, dass es eine Silke gibt, die das mal gegründet hat und ich glaube, die hatten, haben immer in Spanien Urlaub gemacht und ich kenne viele solcher Geschichten und haben immer wieder mal Wein mitgebracht aus Spanien und dann für die Nachbarn und dann schon für mehr Nachbarn und für deren Freunde und irgendwann und die haben das dann alles in der Garage gelagert und irgendwann haben die dann relativ früh tatsächlich äh, zu Internetzeiten, weiß nicht, Anfang der 90er Jahre, waren eine der ersten Online-Weinhändler dann in Deutschland und da ist das geblieben. Mittlerweile ist eine große Gruppe dahinter, der diese vier immer gehört, die also haben sich auch überlegt, den Namen trotzdem zu behalten. Ist das jetzt zu so so, Ende? Axel,
0: wie heißt noch mal deine Mutter? Silke. <lacht> <lacht> ah, die hätte aber einen Keller machen, sollen.
1: Keller machen sollen. Kommen, wir,
0: kommen wir vom, Weißbein, ja, vielleicht. vom Weißburg runter. Ich kann jetzt schon sagen, auf jeden Fall mein Lieblingsweißwein heute.
1: <lacht> Super Weißwein, auf jeden, aber würdet ihr das rausschmecken, also in so einer Blindverkostung, würdet ihr einen Riesling von einem Weißburgunder unterscheiden können? Aber sicher.
0: Ja. ja selbst ich, Axel.
4: Ja.
1: Ja. Also kann,
0: selbst du.
4: Man kann Na, ähm, ich weiß nicht. Man kann natürlich versuchen, kellertechnisch Rebsorten zu verfremden. Ne? Das geht dann mhm. schon irgendwie. Aber das ist ja nicht Ziel der Sache. Also das heißt, jeder, der eine Rebsorte ausbaut, baut die ja mit dem... Ziel aus, dass man die Rebsorte auch merkt. Und dementsprechend mhm. ist es in Blindverkostungen kein Problem. Es sei denn, es ist zum Beispiel bei so einem Riesling in BSA, wo wir gerade dabei waren, durchgelaufen und der ist vielleicht auch noch im Holzfass gewesen. Könnte es ein bisschen verfremdet sein, aber ich denke ja. 99,99 Prozent der Fälle erkennt man das.
1: Okay, also du, äh, hier würdest du sagen, weil, weil es dann doch weniger Säure hat, würdest du es daran erkennen? Oder
3: Eine ganz was? andere Aromenstruktur, oder? Also, rein von der Aromatik, finde ich. Ich glaube, vom Riechen könnte man schon äh, ausschließen. Das ja. ist
1: kein was, was ist denn eigentlich die Aromatik? Also, weil wir haben jetzt noch gar nicht so. Wir, wir haben alle behauptet, da wäre Zitrone irgendwie drin, aber stimmt das überhaupt? Und ja, also vor allem in Riesling ist das ja auch.
4: Ja, ich habe es dir ja auch schon gesagt, dass diese bisschen zitronige Geschichte drin ist. Ne? Ja. Ähm, und dann halt schon so, ich sag mal, gelbe. So eine gelbe Fruchtaromatik, ne? Also, wenn ich jetzt so an gelbes Steinobst denke. Und ne? das sagt mich manchmal auch über Rieslinge. Oder? Ja.
2: Das stimmt, ja, ja, das sind da her. Aber der Riesling hat, ist natürlich nicht nur durch die Säure, ich weiß schon, Axel, worauf du abziehst, es ist einfach straffer. Es ist, äh, es ist eine andere, Der weiß, ich finde schon, wenn du das oft probierst, beides in der gleichen Kategorie, dass du schon merkst, dass der Riesling eine andere Aggressivität hat, eine, eine andere. Stringenz meistens nochmal, wenn er auf diesem Böden wachsen würde, noch, noch mehr. Was der Weißburgunder jetzt erhalten hat, ist diese Mineralität, diese Salzige, das würde beim Riesling vielleicht hinten raus genauso sein, ja, aber das ist vor allem der Boden, da ist die Traube, die Rebsorte nur der Träger und der Weißburgunder finde ich, hat eben, das wirkt jetzt eben milder, der Riesling wäre immer härter und ein bisschen schärfer und ein bisschen eckiger und natürlich würde die Säure deutlich mehr rauskommen,
4: ja.
1: Okay, Okay.
4: Ich vergleiche das gerne also mit Obstsorten. Ne? Also Wenn man sich jetzt viele Äpfel isst und probiert mal einen boskop apfel und einen Elster-Apfel, da weiß man ja auch irgendwann, was was ist. Und so ist es bei Rebsorten und Weinen letztendlich auch. Ne? Das kommt über die Erfahrung. Ne? Ja. Wenn, man, also, ne, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, äh, mit dem Thema Wein oder auch in anderen Bereichen, ne? dann, ähm, dann hat man das irgendwann drin. Da weiß man einfach, wie eine Stilistik, wie eine Aromatik bei einer Rebsorte ist. Und, ähm, mhm ich nehme gerne das Obst dann gerne, also einfach dazu, ne, weil viele, das für viele so oft so ein Geheimnis ist, ne, So nach dem Motto, wie merke ich denn da jetzt was und wie werde ich denn da Weinkenner und so letztendlich übers probieren und Erfahrungen sammeln und,
0: und mit unserem Podcast hören. Genau, wobei haben wir, ja, gelernt, ja. haben, haben wir nicht gelernt, Axel, so also am einfachsten raus zu für Laien rauszuschmecken, jetzt verbessert ihr mich gleich oder rauszuriechen, ist so wie en blanc, oder? Sauvignon Blanc, weil der sehr charakteristisch ist, sehr aromatisch. Ja, aromatisch in der genau. Regel. Ne? Also
2: es gibt auch solche und solche, aber dieses Klassische, was man jetzt kennt aus Neuseeland oder Südafrika, dass ja was teilweise auch viel mit Häfen gearbeitet wird, die unterschiedliche Geschmacksrichtungen auch bewusst rausbringen, äh, das ist schon, denke ich mal, am leichtesten zu erkennen. Ja? Und für viele auch, die, die viel Wein trinken, auch fast abstoßend und für viele ein richtiger Suchtfaktor. Also auch sehr polarisierend dann. Gibt und schwierig, und schwierig, und schwierig, Entschuldigung, schwierig
0: auseinanderzuhalten. Was ist schwierig?
2: Scheurebe und Sauvignon Blanc ist so ähnlich. Das ist ähnlich, genau, sehr gut, ja. Und was kann man noch, Was ist noch? also Riesling ist auch charakteristisch, aber... Ja, Riesling und Silvaner du, durchaus zum Beispiel ist es nicht so weit voneinander entfernt, wenn man wenn man wenn das Winzer machen, die das ein bisschen, sag ich mal, aus dem gleichen Keller kommt, dann kann das schon in eine ähnliche Richtung gehen. Ich habe jetzt gerade mit Horst Zauer gesprochen, zum Beispiel heute, weil ich einen Weißburgunder von ihm probiert habe, gerade vor kurzem bei einer Verkostung, das mir sehr gut gefallen hat. Und wenn da da ist eben die Lage wird versucht, vor allem rauszuarbeiten und die Traube ist immer nur der, der Träger und je, je klarer man das macht, und das will natürlich jeder machen, das wollen, äh, wollen die Nickel Sisters, wenn ich sagen darf, ja bestimmt auch machen, dass du irgendwann die diese Nickel. Lage schmeckst.
0: Die ja. Nekels, hast du nicht gesagt, ja. du hast nicht Nickel Sisters gesagt. das Kann man kann, kann man das nicht sagen? Das ist, das ist doch eher ähm,
2: Jugendsprech. Ju, äh, Jugendsprech, oder? Schwestern, Brüder, Sister, Brothers, ja, ja, ja. Brother from another mother. Ähm.
4: Das, das, das wird aber öfters benutzt. Die.
0: Ja.
1: Nickels ist das.
0: Haus Hoss, Sauer ist Haus Sauer. Auch bisschen. mal die Nächste, die Nächste im nächsten Podcast dabei. Ich bin auch ein großer ja. Fan von Haus Sauer. Oh, cool. Was, was, was die Säure betrifft, ist der Name äh, danach. <Ja>. Aber, <noch, lacht> aber der hat noch ganz tolle Scheureben übrigens, mit den besten ja, Scheureben
2: großartig. Wir ja schon zum anderen Thema. Do, doch, ich mag das. Ich werde mal zum anderen Zeitpunkt beschäftigen. Ich habe eine letzte Frage, bevor wir auf Rot wechseln. Gibt es nur diesen. Basis Weißburgunder oder gibt es auch noch etwas drüber oder etwas, wo ihr mal mit im Fass macht, jetzt kommst, bist du mit einem Burgunder Mann aus Baden verheiratet, quasi beschäftigt ihr euch mehr mit der Rebsorte oder sagst du, nee, Basis, oder sagt ihr Basis Weißburgunder und das war's? Oder wir machen auch noch, oder nur für uns zu Hause zur Brotzeit gibt es einen speziellen, ein spezielles Fass oder
3: genau, wir haben noch einen zweiten Weißburgunder, den Weißburgunder S. Okay. Den gibt es tatsächlich nur in wirklich kleinen äh, Mengen und ähm, ja, der, das ist eben ein ganz anderer Typ. Also ähm, der hat dann äh, BSA gemacht, also der hat dieses etwas äh, cremigere, ähm, ja, ist ein ganz, ganz anderer äh, Stilistik von Weißburgunder.
4: Ist dann halt so ein, ähm, ein bisschen burgundischerer Typ. Barrik-Vergoren, ähm, Spontan-Vergoren, BSA im Barrik gemacht, längere Lagerzeit auf der Hefe, ähm, ist eine Ortzeilen-Kategorie, ähm, kommt aus unseren Arbeiterlagen. Ähm, und da wir mit Weißbehunde einfach nicht so einfach nicht so viel Fläche haben, haben wir da jetzt nicht Luft, noch viel mehr Experimente zu machen.
2: Okay.
4: Älteste ähm, die, die damals 2000 gepflanzt wurde und ähm, in der äh, haben wir den ist der Ertrag noch mal was reduziert. da sind es einfach. Ja, einfach vom Material noch mal ein bisschen was anderes und das Experiment erlauben wir uns dann schon. Also den Anspruch haben wir schon, den irgendwie auch noch in ein anderes Format zu bringen. Ja, Frühburgunder, cool. Frühburgunder? Frühburgunder, richtig? Jetzt und
0: was kommt jetzt? Der Frühburgunder? Das, ja. 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 Trinkt man immer den Frühburgunder, Frühburgunder vor dem Spätburgunder?
1: Was kostet eigentlich der Wein? Hatten wir das schon? Der hier? Der Weißburgunder?
2: Äh, 13 Euro.
1: Okay. Das ist da, also, ich, also das würde ich, würde ich sofort kaufen. Das ist ich. so
0: krass, Axel, weil früher, wenn das, wenn der Wein sechs Euro kostet hat, hast du gesagt, oh Gott, wer soll das bezahlen? Heute 13 ja, Euro, ja, was soll's? Ja, ist er wirklich so? Ist er eine tolle? Ja. Ist er toll?
1: Ja, ich meine, ich wäre ja dankbar dafür also zu wissen, wenn ich jetzt, im, ich stehe ja meistens dann doch im Supermarkt irgendwie zu wissen, welcher Wein ihm so schmeckt. Das weiß ich ja mal nicht, deswegen tue ich mich auch schwer, ja. sozusagen viel Geld auszugeben. Aber ich finde find ihn super.
2: Ja, man muss das immer im Kontext mit dem Preis, wenn ich jetzt sagen würde, 20, würde ich sagen, auch ein guter Wein, aber das ist mir vielleicht für das dann doch zu teuer. Und für alle Leute, die dann sagen, oh, ihr habt aber gesagt, der Weißbruch kostet 13, ich aber, der kostet aber 20 bei meinem Weinladen ums Eck, dann kann man vielleicht sagen, vielleicht steht irgendwo so ein kleines S noch dabei und dann ist es eben der, der Top-Wein. Vielleicht kostet er auch 25. oder so, Was, was kostet muss man der schon drauf
1: eigentlich bei euch? Und, und hm. gibt es den überhaupt noch?
4: Ja, ähm, 27 Euro kostet der
1: und kriegt man den bei euch oder irgendwie bei ja, Silkes Keller vielleicht? Mit? Ja,
4: Keller habt ihr noch nicht, ne? <Ja. lacht>
0: aha, aha. Bleiben wir nachher raus. Wir müssen, 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 müssen wir das Programm Frühburg nehmen, natürlich. Ja, okay. <lacht> Frühburgunder vor Spätburgunder? Wenn man, wenn, man, wenn man zwei zur <lacht> Auswahl hat, trinkt man erst den Frühburgunder?
4: Also... Da scheiden sich jetzt so ein bisschen die Geister. Also ähm, es kommt ein bisschen auf die Art des Weins an. Also man müsste ja eher gucken, welche Kategorie Wein haben wir. Ne? Also es ist es jetzt ein, eher ein Gutswein, Ortswein, Lage. Ähm, na, aber jetzt in dem Fall können wir machen wir, ich würde auch erst den Frühbegründer jetzt probieren und dass wir uns dann auf den Spätbegründer konzentrieren können.
0: Michael, du hast eben den Wein, das können ja die im, die das hören, nicht sehen, vor ein weißes Tuch gehalten. Warum? Ja, vor weißes Blatt Papier, naja, weil wir über die Farbe
2: gesprochen haben und ich hatte mit Maike im Vorwege auch schon mal telefoniert, weil mich nervt das total, wenn Menschen sagen, ach, das höre ich oft und bestimmt werden das viele auch sagen, die unseren Podcast hören, so, brauche ich gar nicht trinken, mag ich nicht. Sehe seh ich schon, wie es eingeschenkt ist, mag ich nicht, ist schon gar nicht mein Wein. Weil die das über die Farbe dann, dann definieren. Also es ist der 2000. Warum? Weil die, weil, die,
0: weil, die, weil, die, weil die, zu hell ist die Farbe. Ja, wobei die? ich
2: finde es gar nicht so hell jetzt, wenn ich wenn ich ehrlich 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 bin, na? Und dann schaut man eben vor allem am am Rand des Glases quasi. Die Reflexe, man, da erkennt man eben, wenn der Wein ein bisschen älter ist, ein bisschen jünger, und dann überprüft man einfach die Farbe nochmal, und wenn, wenn man das jetzt so, wenn ich das jetzt, ich habe einen relativ weißen Hintergrund, sieht es gar nicht so, so hell aus, finde ich. Würde mich also jetzt überhaupt nicht stören, aber ich höre es auch so oft, dass es also wirklich ein Thema ist, und Maike hat es ja gleich zu Beginn gesagt, gibt ja sogar auch viele Winzer, ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht schon mal probiert, oder einer der Generationen davor, an, einen kleinen Teil anderer, ein anderes Weines dazuzupacken, um die Farbe so ein bisschen dunkler hinzukriegen?
4: Also wir haben das jetzt nie gemacht. Ich glaube, unser Opa hat da schon mal ähm, nachgeholfen, weil wir haben eine Fläche, also die gab's, da gab es, da war dann Dunkelfelder gepflanzt worden. Mhm. Das ist eine Sorte, die tatsächlich so als Deckrotwein gilt. Also das, das hat man so bezeichnet als Deckrot, um halt fehlende Farbe in den Begründern ein bisschen zu kaschieren. Aber das muss ich sagen, das kommt auch noch aus ganz anderen Zeiten, als ganz andere Erträge in den Weinbergen erwirtschaftet wurden, also da war, das hing viel mehr Menge drin. Es war in den 70er Jahren, 80er Jahren, da gab es, da war es viel, viel kühler auch, ne, von, also von den Temperaturen. Ist, wir müssen ja einfach sagen, dass sich das Wetter und das Klima komplett geändert haben. Und man versucht ja jetzt eher, die Reben zu beschatten, die Trauben zu beschatten, dass da gar nicht mehr so arg viel Sonne dran kommt. Und in der Zeit, wo man das alles nicht von alleine hatte, hat man natürlich danach gestrebt, möglichst diese dunkleren Beintyps zu haben, äh, ne, um zu zeigen, boah, bei uns ist auch warm und es viel Sonne und das war ja auch so ein bisschen der Anspruch, ähm, diese eher diese dickeren, dunkelroten ähm, Weine zu haben, aber so in hm. den letzten zwei Generationen wurde bei uns nichts mit Farbe mehr hm. gemacht. Ja.
0: Ja. Aber ich finde das irgendwie viel, viel sympathischer, wenn das so ein heller Rotwein ist, weil mich eher diese äh, dunklen Rotweine, diese schweren Rotweine abstoßen und dann finde ich irgendwie so, so eine Mischform. Meiner ist allerdings auch viel, das liegt wahrscheinlich bei meinem Licht hier, Wirkt viel heller als, als, als deiner, Michael. Habe hab ich den gleichen eingeschenkt? Deiner ist ja total dunkel. Frühburgunder, Und Meiner ne? ist
1: aber auch eher so bei, wie bei Michi, ne?
0: Ja, früher ist das, Licht, das ist, ist das Licht. Habt ihr schon mal reingeschmeckt? Reingeschmeckt, wie das klingt. Das ist wirklich dunkel aus. Aber es ist der Frühburgunder. Hm. Wonach
1: riecht der, der, da hat Wonach wir, der eigentlich?
2: Eine, ja, Das müssen wir jetzt alles erarbeiten. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Und das ist die mir schmeckt, auch, mir schmeckt beim, auch schon. Ja, das ist das allerwichtigste, ist die Nase. Und ja, die Burgunder sind ist eine Rebsortenfamilie. Also vor allem bei den roten Burgundern, die so komplex sind und die so viele Nuancen eben anbieten, dass sie, dass sie eigentlich wirklich wahnsinnig spannend sind und sich auch permanent verändern und mit Temperatur, mit Luft, ähm, dass du immer wieder was Neues schmeckst. So dass du also, sage ich mal, wenn du alleine eine Flasche Spätburgunder oder Frühburgunder trinkst die wirklich gut ist, dass du unterschiedliche Phasen erlebst während so einer Flasche. Und das ist, das ist spannend, das ist so packend. Und ich finde, da gibt es eben schon, und ihr seid ein tolles Beispiel, so tolle Sachen in Deutschland. Und die Leute zahlen immer noch, auch jetzt bei uns in, in der Firma, für mittelmäßige Weine aus dem Burgund für Chèvres Chambartins, die mittelmäßig schmecken, aber klingen nach einem äh, Opern, nach einer großen Oper Chevre Chambartin. Äh, und dann tut sich ein A-Spätburgunder viel schwerer. Es, es hat, ist, glaube ich, einfach nicht sexy genug. Äh, und dann kriegst du so einen Wein, den, den ich total mag schon. Ich finde, das ist super gut. Das ist super balanciert. Das ist sehr, sehr fein. Das ist sehr, sehr
0: elegant. Ähm, aber wir wollen mit der Nase anfangen. Sorry, ich...
2: Das ist interessant.
0: Brett. weil Axel, was riechst du da? Ich, ich muss ja sagen, ich, bei Rotwein habe ich fast immer in der Nase immer dasselbe Geruch, den ich schwer beschreiben kann. Aber bei dir, du, du riechst ja jetzt schon fast eine Minute. <lacht> ja, ich,
1: ich, ich kann das ja auch mal nicht beschreiben, aber ich rieche ja auf jeden Fall etwas, was ich <lacht> bei anderen Rotweinen so nicht rieche. Also irgendwas, also natürlich so, so, so ein bäriger Geruch, aber, aber irgendwas ist da noch drüber, drauf, dran, nebenbei. Aber weißt du, was
0: ich jetzt zum Beispiel gerade in der Nase habe? Das ist ja wahrscheinlich, dann ist es wahrscheinlich auch eine Fall von HNO-Arzt. Ich habe so ein bisschen geräucherten Schinken. Kann das sein? <lacht> Du, wenn du das riechst, dann... Oder, dann ist, oder, riechst oder liegt du, dann es an dem... Das oder, oder liegt es an dem Glas? Es kann auch an dem Nein.
2: Glas liegen. Nein. Ich weiß ja, man sagt etwas und dann guckt man quasi die Profis an und hofft irgendwie, dass es ein wohlwollendes Nicken gibt. Aber es gibt ja nichts Falsches und nichts Richtiges. Ich kann sagen, man Gerbstoffe riechen?
0: Das, das, das kann hoffe man ich übrigens schon lange nicht mehr, dass es ein wohlwollendes Nicken gibt, Michael. <lacht> Seit einem Jahr habe ich mir das abgewöhnt.
1: Kann man Gerbstoffe riechen? Also ich finde, keine Ahnung. Stell mir vor, dass das Gerbstoffe sind, die mir hier in die Nase steigen. Oder kann man die nur schmecken?
2: Der Gerbstoff, den, den, den spürst du eigentlich, den, kannst, den schmeckst du gar nicht so, sondern den, da, da spürst du, dass sich an in, in der Innenseite deiner Lippen irgendwas so zusammenzieht. Das ist das Termin, der Gerbstoff, dieses Hapt Haptikke. Das mhm. kann man schwer riechen. Also ich, wobei ich mir sage, ich kann Salz auch trotzdem riechen. Also man kann Mineralität oft riechen, aber man kann natürlich auch eine Salzluft riechst du ja, wenn du am Meer bist. Ne? Also das riechst du auch, obwohl Salz ja eigentlich nicht riecht, wenn du in eine Salzdose riechst in ein, ne? Von
3: mhm.
0: daher. Aber, Gut, Gerdstof. aber was, 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 riecht, was riecht ihr denn jetzt? Also ihr sagt uns jetzt alle, was wir nicht, aber was riecht ihr denn jetzt? Da bin ich mal gespannt.
3: Ich finde, ich find, der Ansatz war gar nicht so verkehrt, weil ähm, Beerenfrucht, ich finde, es geht so in diese dunkle Beerenfrucht, wenn man sich so ein bisschen Brombeeren ähm, und ähm, dann ähm, dieses, ich glaube, was, was du mit Gerbstoffen meinst, so ein bisschen dieses Würzige, was ein da mitbringt. Mhm. Das, das hab ich habe so dieses dunkle Beeren und äh, ja, so eine Würzigkeit, die aber auch vom Schiefer und vom Frühberunder äh, gemeinsam kommt. Also so wieder dieses ja mineralisch-würzig. Ähm. Dann ist der Schinken ja auch gar nicht so falsch, ne? Weil der so, ist ja, das oder? meine
0: ich mit der Würzigkeit. Die Würzigkeit des geräucherten Schinkens. Ja. <lacht> bisschen, ich im, und im, wenn ich es trinke, habe ich ein bisschen, habe ich ein bisschen Pfeffer. Ja. Hm. Ähm,
1: und, und dann, aber, aber jetzt, also also wenn man den trinkt, dann ist wieder sowas. Was, was ich, genau, was ich total einzigartig finde. Glutamat? Das ist jetzt kein, kein Kompliment
0: wahrscheinlich, ja. aber kann das sein? Hast du Glutamat gesagt? Ja. ja
4: ich ich würde es, ich würd, glaube ich, in Umami umbenennen, hm. weil das letztendlich viel besser. das, was das Glutamat machen soll, den Geschmack verstärken. Und das kennt man ja aus der asiatischen Küche, dass da viele, ähm, ja, dass da viele Sachen so kombiniert werden, dass man diesen Wohlgeschmack hat. Ja. Ähm, und ähm, ich finde, das ist auch sowas, was den Frühbegünder immer auszeichnet, weil ähm, beim Frühbegunder baut sich nicht so eine krasse Spannung am Gaumen auf wie beim Spätbegünder. Das ist meistens so, einfach weil die Säure ein bisschen niedriger ist, der, ähm, die Tanninstruktur ist etwas samtiger, etwas weicher ähm, von der Fruchtaromatik. Ähm, <lacht> also bei uns gerade an der A oh, je, äh, der
1: ja. Er, Alles ich durch.
2: Eine Frühburgunder Intoleranz hat der Axel, das ist ja. eine sehr gefährliche Krankheit. <lacht> ähm,
4: aber wenn vorher der Wohlgeschmack da war, ist es ja nicht so schlimm. Ne? Mhm. Ähm, ja, 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 eine
0: schöne Erinnerung, bevor ja, man ja. umkippt. Ja, genau. <lacht> dann
1: abtreten dann so.
4: Und das ist Frühburgunder, hat, ist halt von der Fruchtaromatik oft diese Waldbeerengeschichte. Dunkle Waldbeeren in Kombination mit Waldboden. Und ich glaube, das in Kombination mit so ein bisschen... Ähm, <lacht> Ich, also ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber gerade diese Geschichte mit Wald und Waldboden und Weich und so, das packt sich halt oft so in so eine ganz runde Geschichte rein. Und ich glaube, das ist so das, was du damit meinst. Hoffe ich jedenfalls. Mhm.
1: Ja, also mir, also mir schmeckt es wirklich sehr gut. Und wenn ich jetzt also eben Glutamat gesagt habe, dann war es nur, äh, um irgendwie so diese Geschmacksrichtung so, so, so ein bisschen irgendwie zu versuchen zu fassen. Ne? Also <lacht> mir schmeckt es hervorragend.
2: Warum ist denn Frühburgunder, warum gibt es so wenig Frühburgunder und so viel Spätburgunder? Und Warum habt ihr noch einen? Ist, ist es anspruchsvoller zu, zu betreiben oder verkauft sich schwerer oder wo, woran liegt das? Wir
4: waren ja eben dabei, mal zu vergleichen, welche Sorten ziemlich schwierig auseinanderzuhalten sind. Wir ne, sind hm. ja bei Feurebe und Sauvignon Blanc geblieb, ge, angekommen und letztendlich ist es beim Frühburgunder und beim Spätburgunder ja auch so, dass das jetzt tatsächlich in der Blindprobe richtig schwierig ist, rauszufinden, ob es jetzt ein Frühbegründer oder ein Spätbegründer ist. Also das ist schon ziemlich äh, krass, das dann wirklich immer zu treffen, weil man kann natürlich mit Einsatz von neuem Holz beispielsweise dem Frühbegründer mit den Taninen ziemlich auf die Sprünge helfen. Ne? Also man kann da ziemlich schnell ähm, eine, eine Änderung im Wein durch Kellerwirtschaftliche Eingriffe Hervorruft. Und dann ist der Frühbegunder halt ähm, erst zum einen circa drei Wochen früher reif, was uns mittlerweile in eine echte Bredouille bringt. Ne? Also wir können gerne nur noch in den schattigsten Lagen stehen, die wir haben. Also überhaupt nicht mehr in den prädestinierten großen Lagen, wo jetzt der Spätbegunder beispielsweise super äh, steht und wächst.
0: Warum nicht? Weil er sonst viel zu früh geerntet werden müsste?
4: Weil er sonst viel zu früh geerntet werden müsste. Okay. Ja. Und, das, ist, das ist
0: tatsächlich die. Das sind die Folgen von denen wir in diesem Podcast hier oft sprechen. Die Folgen des Klimawandels tatsächlich, die ihr dann spürt.
4: Ja, tatsächlich.
2: Selbst bei ihr,
0: bei ihr, bei euch, wo
2: ihr quasi ja schon eine sehr, sehr nördliche Weinbauregion seid, selbst da ist es dann so, dass man sagen, dass du eigentlich sagen kannst, ihr müsst euch vielleicht irgendwann überlegen, euch vom Frühburgunder komplett zu verabschieden, weil, weil dann keine Lage mehr ist oder keine, kein Einfluss, wo ihr sagt, da wird der auch noch kriegt ihr noch volle physiologische Reife, ohne dass ihr ihn mit 15,5 Alkohol ernten müsst.
4: Ach, hier an der A gibt es schon noch ein paar schattige Stellen. <lacht> ja,
2: schattige Plätzchen, ja, super.
4: Also da ist noch Luft nach oben.
2: Okay.
0: Mhm. Ich
4: denke, das, das wird schon noch klappen und wir haben uns dieser ganzen Frühburgunder-Geschichte verschrieben, dass wir das einfach weitermachen wollen. Wir Aber haben wann, wir. wann
0: erntet ihr den denn? Also, wann wird der Frühburgunder geerntet?
4: Gleichzeitig mit dem Spätburgunder. Wir haben okay. da einfach. So eine, also für, finden wir optimale Lageanpassung gemacht. Wir haben den in den äh, frühen Lagen, haben wir nicht mehr stehen. Der, der, den haben wir tatsächlich roden müssen, weil wir da tatsächlich immer schon Anfang August so einen rosinenartigen Zustand hatten mit den ja. berühmten 15 Volumen Prozent Alkohol. Ja, oder
3: eben auch Komplettausfälle, ne ist ja. einfach äh, genau. schwierige Jahre, also Frühburgunder ist wirklich äh, ähm, eine sehr schwierige Rebsorte für einen Winzer, ähm, wurde ja auch eine ganze Zeit lang ganz, ganz wenig nur noch angebaut. Ähm, und äh, ja, aber wie äh, die Michael schon sagt, also wir haben uns da verschrieben und äh, wir machen das auch gerne, aber es ist einfach immer nur eine relativ kleine Menge ähm, und ähm, ja, ich denke aber dem Wetter haben wir uns so angepasst, dass wir eben die Lagen verändern. Also, der steht halt eher am Wald,
4: ne? da wo auch noch die Luft immer ankommt ein bisschen, hier die A meandert ja ziemlich viel durch das Tal, also die Art, ja bei Jahrmillionen einen kleinen Canyon, das hört sich jetzt ganz toll an, einen kleinen Canyon äh, in dieses A Gebirge reingefressen und mit, ähm, mit ziemlich viel Bögen und da gibt es immer Bögen, also Bergkuppen, die sich so ein bisschen aus, ausdrehen einfach aus der Sonne und da haben wir den stehen und da sind wir da auch sehr glücklich mit und deswegen ernten wir den im Prinzip gleichzeitig mit den ersten Ist ähm, Also diese ganze Ernte ist bei uns auf drei Wochen zusammengeschrumpft, alles gleichzeitig. Also das, ähm,
0: Michael, hat, Michael, eine kurze Frage, die nämlich neulich ein Leser und äh, Hörer, Hörer vielmehr, ein Hörer geschrieben hat du äh, schreibt der Michael der trinkt der schenkt sich viel öfter ein als der Axel und der Lars warum das stimmt weil wir schenken uns einmal ein Axel und dann trinken wir das aus und gut ist du schenkst dir drei viermal ein warum mhm.
2: <lacht> Ähm, das ist ziemlich einfach, weil ich äh, nicht ganz so viel einschenke, um möglichst äh, hoch schwenken zu können, um möglichst ah. viel mitzubekommen. Und weil ich ja alles immer ausspucke im Gegensatz zu dem Axel und zu dem Last, ähm, kann ich natürlich auch immer, ei, wieder, ei. Auch nach, nach,
0: immer wieder auch <lacht> nachschenken.
2: Ich schaue da genau hin, was ihr macht, Jungs. Das ist aber das ist,
0: das ist interessant. Also je weniger man einschenkt, desto mehr kann man schwenken, desto desto mehr Luft kriegt man, umso schneller
2: geht es dann. Ich, das ist auch so ein Habitus, ich denke da gar nicht drüber nach. Ich, ich finde halt jetzt zum Beispiel, wenn ich den Wein probiere, ich mag den übrigens auch, ich finde ihn total gut. Wir haben, glaube ich, bei uns auf der Weinkarte keinen einzigen Frühburgunder. Ich frage mich gerade, warum das eigentlich so ist. Vielleicht, weil ich noch zu wenig wirklich Gute probiert habe. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ich, ich hätte eher gern was Weiches und nicht so viel Tannin. Und das nervt mich, es strengt mich immer an. Und es, ich muss den Wein dann kauen. Und, und ich finde... Das ist so ein Kompromiss, um zu sagen, aber ich habe trotzdem sehr viel Wein noch dazu. Also ich habe dieses samtige Tannin, aber es ist nicht weichgespült. Also der Wein hat schon, der hat eben Struktur, der hat, der hat eine Substanz, aber er hat eben, finde ich, eine, eine Samtigkeit, eine Eleganz dabei, eine Frische auch. Ich mag das, im Mittelteil mag ich den total gerne. Da finde ich ihn sogar eigentlich auch saftig und dann schön trocken hinten
0: raus. Also ich finde das ziemlich cool. Wer A sagt, muss auch Blauschiefer sagen, um mal einen Gag von, von dem Kollegen Kutey vorwegzunehmen. Kommen wir jetzt zum Blauschiefer oder? Nein, nee, zum Spätburgunder. Ist es, der Blauschiefer habe ich gedacht, ist ja auch ein
2: Spätburgunder, oder falsch? Ja, aber na, wenn da nur, also meistens ist je mehr draufsteht, umso detaillierter ist dann auch quasi die, äh, die Geschichte. Das heißt, wenn da nur Spätburgunder draufsteht, das ist jetzt quasi der Basis Spätburgunder, das Weingut, der, weiß nicht, der Gutswein. Ja, und sobald dann Blauschiefer draufsteht, also entweder ein Ort oder eine Lage oder eben ein Gestein, dann geht es schon mal eine Stufe drüber. Ah, okay. das heißt also das nur das
0: das Also je mehr, je mehr draufsteht auf, auf dem Etikett, desto
2: höherwertiger? Nicht zwingend, aber in der Regel, jetzt bei deutschem Wein ist das schon so. Wenn nur Riesling draufsteht ja, oder Riesling trocken, dann weiß man, okay, trockener Riesling. Nur Riesling könnte auch restsüß sein, könnte auch ein Kabinett sein. Und sobald dann eine Lage draufsteht oder ein Ort, dann weiß man schon, da, das ist schon eine Stufe besser, mindestens eine
1: Stufe besser. Könnt da ihr noch mal? Sagen. Ja, aber könnt ihr noch mal sagen, was kostet der der Frühburgunder? Ja. 20 Euro. 20. Habe ich, ja.
2: ja. Ja. Ich habe mir ja alle Preise hier aufgeschrieben. Ich bin komplett <lacht> informiert, weil wenn man die Winzer fragt, ist immer so, was kostet es ab Hof? Was, hab, verkauft ihr was ja, ab dann Hof dann auch?
1: Sind, dann sind wir jetzt bei 33. ne? Also wir müssen Ach, ja du mal. Du redest schon wieder den Paketpreis ah, aus. aus ah, Kurs, ah, Kurs, ob das überhaupt lohnt oder ob ähm, sie da irgendwie ein Geschäft mit uns
2: machen? <lacht> der, der verkauft ihr viel ab Hof? Oder ist das, ist das ein, ein nennenswerter Bereich, dass Leute zu euch kommen und Beine mitnehmen oder bestellen?
3: Ja. Auf jeden Fall. Also war immer schon, ähm, da wir ähm, ja Familienbetrieb immer waren. Äh, mein Großvater ähm, auch immer ähm, ähm, schon einen relativ großen ähm, Endverbraucherstamm hatte, mein Vater ähm, und wir jetzt genauso. Also ich glaube, so um, um die 30 Prozent.
1: Äh,
2: okay. Oh.
3: Ja. Rigenz, äh, vielen Dank
1: für das
0: äh,
1: Kellnermesser.
0: Hast du eins? Und du hast auch ein ganz tolles neues Glas, für die, die das auf YouTube gucken. Ja, ja habe ich, hab
1: ich auch. Aber das habe ich mir selbst mitgebracht, nachdem Michi mir das aber angeboten hatte. Sehr lieb, Michi, mir welche zu sponsoren. Aber ich habe <lacht> hab jetzt mal eins von zu Hause mitgebracht, damit ich... Gerade beim Burgunder ist es wichtig, dass man ein bisschen ein werken. größeres
2: Glas hat. Ja, Das sieht sehr viel professioneller aus. Und du wurdest Sack. auch immer angesprochen aufs andere,
0: ohne dass ich was gesagt habe. Eigentlich. Ja,
1: ja, ja, genau. Poletto hat, hat das gleich irgendwie gerügt.
0: Ja. Sagt mal, sagt, könnt ihr noch was sagen zum? Das ist ja für mich immer interessant mit dem Etikett. Ein schwarzes Etikett, sehr schwarzes Etikett auf dunklen Flaschen mit goldener Schrift. Da ist ja wahrscheinlich eine Idee dahinter oder ist es einfach Tradition, Traditionell so?
4: Ja, also ja, unser Vater hat den Betrieb äh, 82 übernommen. Und damals waren halt diese Etiketten mit den lustigen, rankenden Trauben und Weinreben, die so durch das Etikett sich geschlängelt ja. haben, ganz modern. Er fand es zu kitschig. Zu Recht. Ähm, er hat dann einfach, ähm, er wollte das halt ganz schlicht, so wie die Weine sind, sollte das Etikett sein und hat dann einfach ähm, so ein, ja, das waren damals noch so Leinenetiketten, da war dann quasi wie mit der Schreibmaschine äh, geschrieben, linksbündig stand dann quasi der Text, so. eigentlich Meier näkel die Rebsorte, der Jahrgang und dann diese ganzen Angaben noch drauf und ähm, in der Zeit ist dieses Etikett entstanden und es hatte dann schon auch so einen hohen Wiedererkennungswert, dass wir das niemals mehr äh, geändert haben, also es hat dann so, sag mal, ein paar Faceliftings durchgemacht, ein anderes Papier bekommen irgendwann und die Schrift wurde dann irgendwann gemittelt. Aber äh, letztendlich ist es noch das gleiche Etikett, wie das, was in den 80ern entstanden ist. Also man muss auch dazu sagen, dass ähm, unser Vater die erste Generation war, die komplett von diesem Weinbau äh, auch gelebt hat. Also wir sind zwar die fünfte Generation in diesem Weingut Meier, später dann Meier-Näkel, aber ähm, die anderen haben alle noch was anderes gemacht. Also es waren dann mehr so gemischte Betriebe, die... Äh, also da gab es einen Lebensmittelladen dabei, da wurde noch Geld mit verdient. Und es war, unser Vater hat den hat quasi einen Hektar Rebfläche, knapp anderthalb Hektar Rebfläche in den 80ern übernommen. Und ähm, ist die erste Generation, die davon wirklich lebt. Und die anderen haben sich dann mehr so Etiketten aus dem Katalog kopiert, ne? sagt er immer. Hatten dann halt alle die gleichen in Deutschland. Ne? Da konnte man so, gab es so ein Etikettenbuch. Ne? Und da hat man dann halt noch seinen Namen und seine Rebsorte und seinen Jahrgang eingedruckt. friedburg ne?
2: Michael, welcher Jahrgang? Das ist beides 2018 äh, und der Blauschiefer Spätburgunder auch, also alles 3 2, Könnt ihr vielleicht dazu was sagen zu dem Jahrgang 2018 jetzt aus eurer Sicht?
3: Also 2018 ähm, äh, wird sich ja wahrscheinlich jeder noch daran erinnern, äh, dass es dieses äh, ja wirklich super heiße Jahr war ähm, in ganz Europa, also 2018 wir haben eigentlich schon im Sommer gemerkt, dass das ein ganz spezielles Jahr wird, weil es war ja eigentlich vom Frühjahr an, es war ganz frühes Frühjahr, eigentlich immer weiter heiß und trocken. Also ein sehr extremes Jahr 2018. Und wir haben 2018, ach oh Gott, haben wir so viel diskutiert, überlegt, was wir machen. Wie gesagt, wir haben das eigentlich im Sommer schon gemerkt, dass wir, oder im Frühjahr, dass wir ziemlich früh reagieren müssen auch. Ähm, und ähm, hatten, glaube ich, die früheste Lese aller Zeiten in 2018. Wir haben Ende August schon gestartet äh, mit der Lese. Normalerweise, oder was heißt normalerweise, als ich im Betrieb angefangen habe, 2008 haben wir eigentlich immer so, das war äh, 3. Oktober, war meistens noch frei und dann haben wir äh, gestartet mit der Lese und jetzt in 2018 haben wir tatsächlich Ende äh, August schon angefangen und waren Mitte September schon komplett angefangen. Aber das ist, ja,
0: das ist ja echt, wenn man das so hört an so Beispielen, echt beängstigend, ne? weil wir reden dann innerhalb von zwölf Jahren, hat sich das dann von Anfang Oktober auf Ende August, also ist ja immerhin, das sind ja irgendwie so Monat, ja, fünf, Wochen, Monat, vier, ja, fünf Wochen, 40 Tage vorgeschoben. Ne? Also wenn wir jetzt mal weiterdenken würden, zwölf Jahre später, ist das vorstellbar, dass man dann irgendwie Ende Juli erntet?
3: Also es hat sich aber auch noch mal was dazu geändert. Es ist nicht nur von der Temperatur dieser Veränderung. Ne? Mhm. Es ist auch so vom ähm, vom Weinstil ähm, hat sich viel verändert. Ähm, man möchte jetzt auch noch was früher lesen. Man guckt mehr eben auch äh, noch mal zusätzlich auf Säure. Wie ist die Traube? Ähm, und ähm, es kommt aus einer Zeit, wo ähm, ähm, ja, was, was Maike eben auch schon gesagt hat, so auch äh, vom, von meinem Großvater ähm, her, wo man das ja immer, wir sind hier ganz im, im, äh, im nördlichen Rheinland-Pfalz, ähm, wo wir es eben ganz reif haben wollten. Und dann war auch so ein bisschen mehr dieser Weinstil gefragt, dass es eben was reifer sein äh, sollte.
0: Ja. Ist es für euch nicht eigentlich egal, wann ihr erntet? Also wenn es sich nach vorne geht, man, irgendwann erntet ihr. Ob ihr nun im Juli erntet oder im August oder im September ist ja...
4: ja. Ja und nein. Also ein Spätbewunder braucht eine gewisse Zeit am Stock. Man hat so eine, man sagt immer, man spricht von der 100-Tage-Regel. Ne? 100 Tage ab der Blüte, also nach der Blüte 100 Tage später wird ungefähr geerntet. Und so lange sollte die Traube auch am Stock sein, also jetzt plus minus natürlich, ne, ein paar Tage, sollte die Traube am Stock bleiben, damit sie eben die komplette Reife auch erreicht. Physiologische Reife Tanninreife, Frucht, also dass die Frucht ausgeprägt ist, dass der, der Zucker da ist, also sollte ja von allem möglichst alles optimal vorliegen. Und ähm, jetzt klar, auch diese zwölf Jahre gesehen, zum einen kommt natürlich dazu, dass man eh von der Stilistik heute anders arbeitet als ähm, damals. Ähm, aber auch, was sich halt geändert hat, weshalb man früher länger warten musste, es wurde irgendwann schlecht, das Wetter. Also es gab ja früher auch schon warme Sommer. Ne? Aber Stimmt. wenn dann irgendwann der, ab Mitte August, so der Herbst schon angefangen hat, mit viel Niederschlag und auch so mal mehr kühlere und trübere Tage, da hat sich die Lese natürlich nach hinten rausgeschoben. Ne? Dann hat alles noch länger gedauert. Da kam dann früher oft... Ähm, vollen äh, ist noch mit dazu, dann waren die Trauben noch nicht reif, haben aber schon angefangen zu faulen, dann wurden die rausgelesen, ne? dann ging man rein und hat die rausgeholt und quasi verworfen, damit der Rest nicht auch noch faul wird und hat noch mal länger hängen lassen. Also es war eine ganz andere Herangehensweise als heute. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt noch mal in zwölf Jahren wir plötzlich im, im Juli schon ernten. Ähm, da arbeitet man ja, beinbaulich auch entgegen, ne? also wir haben ja, es gibt ja Strategien dagegen, ne? also man hat früher alle Blätter abgerissen, damit möglichst viel Sonne dran kommt, jetzt der erste Schritt, ist, lassen wir die Blätter einfach mal dran, ne? damit das länger beschattet wird und damit die ähm, ne, damit die Trauben nicht eben in dieser prallen Sonne hängen und noch einen reifen kriegen, dann könnten wir die Laubwand einkürzen, ne? also wir können, wir haben jetzt ziemlich viele Blätter in unseren Gefilden hier in Deutschland insgesamt, für also für die, für die Trauben, also man spricht da so von Blattfruchtverhältnis, wenn ich viele Blätter habt, gibt es viel Photosynthese, dann wird die Traube auch schön reif. Wenn man jetzt ins Grund beispielsweise schaut, da sind die sind die, 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 diese Reihen, also diese Drahtrahmenerziehung diese, ja viel kürzer. Ne? Und das heißt, die haben einfach weniger Blätter und deswegen dauert die Reife was länger. Also es gibt ja schon weinläulich ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit denen wir uns jetzt einfach anpassen können. Und deswegen denke ich auch, dass wir hier noch äh, lange mit dem Spätburgunder sehr, sehr gut arbeiten können. Kommen denn, eigentlich,
0: kommen denn eigentlich alle, wenn du sagst aus dem Burgund, kommen alle, alle Rebsorten, die ihr habt, haben irgendwie ihren Ursprung im Burgund? Ja, tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Nee, ich kann ja sagen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das heißt mit anderen Worten, jeder einzelne, jeder einzelne Stock da kommt, ist irgendwann gekauft worden in Burgund.
4: Nee, m -m. also es gibt auch deutsche Rebveredler, heißen die ja, wo okay. wir Reben kaufen. Also wir züchten die ja nicht selber, sondern es gibt ja tatsächlich äh, Betriebe, die... Ähm, ja, Reepferedler heißt das, die ähm, dann das Schnittholz im Prinzip so ziehen, dass wir das nur noch einpflanzen müssen. Und da gibt es schon auch ähm, deutsche ähm, äh, ganz böses Wort, Klone. Ah, äh,
0: oha, siehst du? Jetzt, jetzt haben wir mich, Axel, jetzt haben wir die Wunde. Journalistisch haben wir die Wunde entdeckt. Klone. Der Kollege Kutay hat uns das nie erzählt mit den Klonen. Also, ja. Aber die dürfen trotzdem dann Burgunder genannt werden, obwohl genau. sie geklont sind.
4: Also, Ganz, ganz witzig, äh, weil es ist nicht nur die Rebsorte, die mutationsfreudig ist, auch innerhalb der Rebsorte gibt es ganz, ganz viele Varianten, ähm, die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Da spricht man im Fachjargon eben, eben über Klone, aber das hat nichts mit okay. Manipulation zu tun, sondern das ist eben einfach nur die Variante innerhalb der Rebsorte. Ne?
0: Mhm. Michael, was, schmeck was schmecken wir? Axel, was schmecken wir hier in dem ersten Spätburgunder? Kann man sagen, Spätburgunder, hast, hast du das mal gesagt? Wenn man guckt, deutsche Weine, gibt es zwei Weine aus Deutschland, die in der in der Spitze mitteilen können, das ist der Riesling und aber auch der Spätburgunder zunehmend?
2: Für mich ja, äh, ehrlicherweise, äh, was jetzt internationale Klasse betrifft. Ne? Also ich, äh, es gibt ganz zum Beispiel gibt es wenig international hochdekorierte Weißburgunder als Beispiel, ja. Ähm, aber bei den Spätburgundern, finde ich, ist Deutschland schon auch ganz top. Äh, Frankreich ist bestimmt die Nummer eins, äh, auch aus der Historie, mit den teuersten Weinen, die es überhaupt gibt auf der Welt. Äh, und beim Riesling aus meiner Sicht auch Deutschland Nummer eins, auch wenn es natürlich bei Österreicher gibt, die sagen, sie sehen das ein bisschen anders. Aber für mich ist Deutschland ganz klar die Nummer eins. Und dann gibt es eben... Ganz viele, was, ist, was was Maike über das Burgund gesagt hat, die sind bestimmte Nummer eins für, für den Chardonnay weltweit, weil man einfach... Ähm, das ihr seit Jahrhunderten dort auch kennt und diese kargen Böden und diese uralten Rebstöcke ähm, und dieses Traditionelle und diese ganzen kleinen Orte, der Mirceau und äh, Chablis und so weiter und so fort, äh, das kennt man, das hat internationale eine Top-Reputation und dann gibt es ja auch viele autochtone Rebsorten in Deutschland, die es auch nur hier gibt eben. Äh, also es gibt keine internationale silvaner trophy auch wenn es vielleicht Silvaner woanders gibt, so wie es auch in Deutschland gründer Veltliner gibt, obwohl das eine Rebsorte ist, die vor allem in meiner Heimat wächst. Und ähm, deswegen würde ich, kann man das so runterbrechen, dass Deutschland schon in, beim Riesing und beim Spätburgunder auch international die höchste Anerkennung äh, gefunden hat. Ja.
0: Was schmeckst du, Axel? Oder riechst du? Ich rieche wieder, für mich riecht er wie der Erste, aber äh, ich ja sage jetzt nichts. Bei dir auch Gluter wieder? Nee.
1: <lacht> nee das, also ich finde, finde auch, dass er sehr ähnlich riecht wie der Erste für mich. Ähm, aber im Geschmack. Viel, also vielleicht mehr vielleicht im Geschmack jetzt mehr Gerbstoffe, ich weiß es nicht. Ähm, also ich auf finde jeden Fall viel lieber. nicht, ich, dass es ein bisschen grünlicher riecht, also ein bisschen
2: äh, ja, kräutriger kreut, vielleicht. Am Gaumen finde ich ihn dann. Äh, ich aber ich aber wie kräutrig? Also, was naja, also, äh, naja, so ein bisschen herber, also als der Frühburg unter die Nase ist, ein bisschen ja, vegetabiler, also ein bisschen grünlich, gemüsig, äh,
0: Schon Paprik, bisschen Paprika so, oder? Ja, genau. kann. Ja, come on. <lacht> Nein, es ist wirklich so ein bisschen grün. Ernsthaft, kennst du nicht, wenn du grüne Paprika aufschneidest, dieser Geruch und dieser Geschmack von grüner Paprika, wenn du da reinbeißt, so ein bisschen ich, ich, ist das.
1: Ich habe vor 100 Jahren das letzte Mal grüne Paprika irgendwie gehabt. Ich kaufe immer diese rote, aber ich muss das mal machen und hm. mal daran riechen. Also
0: das nehme ich mir jetzt echt mal vor. Ja, aber so unterschiedlich sind der grüne und rote Paprika auch nicht, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, also, aber, sagen aber ja mal, aber, grüne du weißt Paprika.
1: Hier.
0: Aber ist schon, das, ist schon.
1: Ist das ein Unterschied, grüne und rote Paprika? Also vom, na, klar, also, na
0: klar, schmecken wirklich anders. Aber jetzt aber schmecken beide auch, nach Paprika. Man würde bei beiden jetzt mit verbundenen Augen feststellen, dass es Paprika ist und nicht Ananas. Ja, aber man würde sich immer sagen, es ist rote Paprika nicht. oder grüne Paprika <lacht> oder wenn es gelbfruchtig ist, ist es ist gelbe Paprika. Habe ich euch also die ich euch eine Geschichte erzählt, wie ich neu habe ich schon erzählt, glaube ich. Ich war neulich mit einem äh, Freund von mir einkaufen. <lacht> Kennt ihr die das Geschichte? Das die, die, ist
4: eine Geschichte, jetzt kommt eine Geschichte,
1: Eine ja. Geschichte.
0: Eine Geschichte, war, Geschichte Das war sehr lustig, weil wir sollten, eine, wir sollten eine Peperoni kaufen, eine grüne Peperoni oder eine grüne Chilischote, so rum. Und dann hält mir mein Freund, sehr guter Koch, hält mir eine rote Chilischote vors Gesicht und sagt, ist die grün? Und ich denke, hä? willst du mich veräppeln? Nein, natürlich ist sie nicht grün, sie ist rot. Und der hat der hat so eine rot-grün-Schwäche, der kann das nicht erkennen, der kann wirklich, der konnte nicht erkennen und ich stand da im Laden und er sagt ganz laut vor allem, sag mal, ist die rot? Und ich sag, nein, die ist grün oder umgekehrt. Irre. Habe ich, hab ich nie so erlebt, dass jemand so eine Tasse, rot. Ja, das war dann vielleicht in dem Laser. Dann bin in seinem Auto Komm, nach Hause gefahren. Ne? Komm schnell raus. Ja, hab ich auch gedacht, ja, ich weil, an, der an, an der Ampel habe ich auch du so gedacht, schnell
1: nach Hause wie noch nie.
0: <lacht> aber ich frage mich, bei so einem Rotwein sieht er dann auch, sieht er gar nicht, dass der Rotwein rot ist? Das frage ich mich. Ich muss den, den fragen. Ich muss ihn fragen. Mhm. Aber. Mir geht es auch so. Tatsächlich, also ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem Früh und diesem Spätburgunder, würde ich mich für den Frühburgunder entsch entscheiden, weil ich ihn so, ich fand ihn irgendwie überraschender und vielseitiger, aber das ist.
2: Ja, ich glaube, was der Früh- der, der Spätburgunder, man muss ja auch sagen, das ist auch der Basis, der Einstiegswein, also der wahrscheinlich einer der Weine, wo es am meisten davon gibt bei euch. Der ist, finde ich. Also ich fand den Frühburgunder auch spannender für mich jetzt. Ich fand den, ich, 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 weiß, was du meinst mit zu so viel schichtiger oder. Aber ich finde, der Spätburgunder ist so, der ist ein bisschen lauter in, in seiner ganzen Art. Ist der so ein bisschen, bisschen heute, also nicht heute die Beute, aber der ist so, so ein bisschen stämmiger, so ein bisschen. Äh, äh, maskuliner, würde ich sagen, als der
0: Spätburgunder. So und in seiner ganzen
2: den, Art ist der Wein einfach... Der äh, Peter
0: Altmaier unter den Spätburgundern, könnte man das so zusammenfassen.
1: <lacht> was? Aber was sagt ihr, was sagt ihr dazu?
2: <lacht> ja, das ist viel wichtiger, als was wir sagen, genau.
4: Also, ähm, es ist trotzdem noch, also es ist trotzdem noch, also es, ich glaube, das wird dem Wein jetzt nicht gerecht, wenn man sagt, er ist laut und holter die Polter. Naja, habe ich, hab hab ich
2: auch immer mich zurückgenommen, immer gesagt. Hast du, hast du gesagt, Michael. Du hast es gesagt. <lacht> okay. ja, du hast es okay. gesagt. Okay, geht also, weiter, geht weiter.
4: Das <lacht> war jetzt auch nicht ähm, negativ gemeint. Nein, nein,
2: nein, alles gut.
4: ist halt nach dem Frühbegründer, mit dem, ich packe das Wort jetzt nochmal an, mit dem Umami, mit diesem... Ähm, also der ist halt sehr geschlossen in sich der Frühbegründer. Ne? Also insgesamt ist sehr äh, präsent gerade, sehr fertig. Und ähm, deswegen kommt einem jetzt, glaube ich, der Spätbegründer, der eher so ein Fruchttyp ist, der so ein bisschen diese rustikalere Tanninstruktur hat, ähm, natürlich lauter vor. Ne? Wenn wir es, glaube ich, andersrum probiert hätten, hätten wir, glaube ich ich glaube, wir hätten über die Weine tatsächlich anders gesprochen. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber, das, das ist manchmal tagesformabhängig oder auch gerade vom Probieren abhängig, wie man äh, manchmal so Weineindrücke hat. Und ähm, das ist aber so ein, der Spätbunde ist so ein Wein, der ist so schon fast, also er ist nicht unkompliziert, aber er ist halt so, wo man ähm, wo man einfach auch locker das zweite und das dritte Glas trinken kann.
0: Und was ich jetzt beim, ich habe immer so eine ganz kleine Schlucke, tatsächlich verändert er sich, kann das sein, innerhalb von ein paar Minuten schon im Geschmack?
2: Jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist schon toll, muss man sagen, auch international gesehen für Einstiegswein, Weingut, dass, dass diese Komplexität schon da ist. Und ich das finde ich immer so viel spannender, einen Wein zu entdecken, der sich verändert und wo man unterschiedliche Nuancen raus schmeckt. Und ich habe ja schon mal gesagt, beim Spätburgunder spricht man über 450 bis 500 unterschiedliche Geschmacksrichtungen, äh, Gerü Gerüche. Äh, bei Bordeaux-Rebsorten redet man von 60 bis 70. Also Spätburgunder ist viel, viel komplexer als Bordeaux, obwohl Bordeaux die meisten mhm. bekannter Aber 400, sind.
1: 450? Könntest du so viel aufzählen? auf überhaupt keinen Fall. Also ich kann die dir die alle
2: vorlesen. Da ist alles organoleptisch schon äh, niedergeschrieben worden. Ähm, aber es gibt ja, ich weiß nicht, wenn wir mal probieren, gibt es ja auch Momente, wo ich denke, oh, da habe ich gerade irgendwas. Ge dann dann freue ich mich. Ich war vor kurzem bei einer Verkostung so mit ganz mit den besten Sommeliers, tatsächlich auch äh, nicht nur aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und so weiter. Und dann hatte ich, habe ich so im Chat haben wir geschrieben, weil das war ein Weingut aus Chile Und das war sehr kompliziert, weil der hat Spanisch gesprochen, auf schlechten Englisch dann übersetzt für uns alle. Und dann hatte ich so einen Moment, da habe ich so Schokobanane geschmeckt. Aber ich habe Schokobanane das letzte Mal gegessen, da war ich sieben oder so. Aber das kam mir so rein, dann habe ich dann Schokobanane reingeschrieben und mich selber so gefreut darüber. Und es war eher sehr unpassend, weil man hört zu und schreibt da nicht rein. Aber es gibt dann so Momente, wo du irgendwelche Geschmacks... Dinge hast, wenn du so einen Wein probierst, das sind ja vor allem Erinnerungen, wie du hm. weißt, wie irgendwas geschmeckt oder gerochen hat. Und das, das passiert eben bei solchen Weinen, bei Spätbewohnern zum Beispiel, viel häufiger als, sag ich jetzt mal, wenn du so einen ganz kraftvollen ja, Schirrasse aus, Südaf äh, aus, aus Südafrika oder aus Australien hast, das ist auch super spannend, aber es ist, geht immer in die gleiche Richtung und verändert sich nicht wirklich massiv, auch nach zwei Tagen nicht und auch nicht nach zwei Stunden. Und das ist beim Spätburgunder schon wirklich anders, vor allem, weil er auch eher anders reift auch nochmal. Das heißt, die gleiche Flasche in zwei Jahren schmeckt wirklich komplett anders
0: als, als heute. Ne? Und das ist schon auch, auch was Tolles. Könnt ihr nochmal sagen für, für Axel und mich, Bordeaux und Burgund, Burgunder, spielt Burgunder. Sind das die beiden? Ist das sozusagen Real Madrid und FC Barcelona? Mhm. Also, wenn sind ich das ich meine, sind das die beiden, die darum kämpfen, wer ist der tollste Rotwein oder ist der Bordeaux eigentlich. Äh, Bordeaux ist Bordeaux und danach kommt lange nichts.
4: Also, ich ähm, hole jetzt mal mein Obst wieder raus. Ne? Sind jetzt Äpfel oder Birnen besser?
0: Okay, also, ey, okay, das... Bim, Bim, auf jeden für Fall, mich, für, das, das ist ja, deshalb sind wir Laien ja auch in diesem Podcast. Für uns ist Rotwein Rotwein und äh, Spätburgunder klingt nach Champions League. Äh, das heißt mit anderen Worten, äh, man darf die nicht miteinander vergleichen, auch obwohl sie die gleiche aus also, dem gleichen Bereich kommen.
1: Und ein B vorne haben? Ja.
4: Schwierig. <lacht> Ganz schwierig zu vergleichen, aber äh, letztendlich eine Geschmackssache, wie alles beim Wein natürlich eine Geschmackssache ist. Es ne? ist alles ganz, ganz subjektiv. Es gibt Liebhaber für das eine und für das andere. Und ähm, die Bordeaux sind halt, ähm, sind halt einfach aufgrund dieser ganzen Tanninstruktur unheimlich lagerfähig. Ne? Also das, ähm, das sind natürlich Weine, die können auch wirklich ur, 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 uralt werden. Ne?
0: Und, da, frage, da frage ich anders für. Für aktuelle Bordeaux oder Spätburgunder, was ist teurer? Oder wechselt das auch mal so, mal so?
2: Ja,
0: total, ja? total.
2: Okay. Ich, ich finde, der größte Unterschied jetzt aus meiner Erfahrung ist, dass, dass, dass das Thema Burgunder noch viel komplexer ist als das Thema Bordeaux. Also beim Thema Bordeaux weißt du relativ schnell, das ist der Jahrgang, der ist so und so, da gibt es keine Ausreißer, da gibt es ganz, mittlerweile da gibt es ein paar ganz schlechte Jahrgänge. 2013 war so ein ziemlich schlechter Bordeaux-Jahrgang als Beispiel. Gab es auch viele große Weingüter, die gar keinen Wein, keinen Grand Wein produziert haben. Aber ansonsten ist es alles relativ austariert. Im Burgund, finde ich, ist es so unterschiedlich. Also ich muss jeden Burgunder hundertprozentig verkosten, bevor ich ihn dann liste oder nicht, weil es so Unterschiede sind. Der gleiche Wein im nächsten Jahrgang schmeckt eben schon komplett anders und auch innerhalb eines Weinguts kann äh, einfach eine andere Lage schon sich ganz, ganz anders präsentieren. Das das, das ist schon sehr, sehr schwer. Aber wenn man einen, einen großen Burgunder in einem perfekten Trinkzeitpunkt äh, mal im Glas hat, dann will man eigentlich nicht nichts anderes mehr trinken also das ist dann schon ist schon heaven on earth das ist dann schon, das, schon das, richtig
0: groß ja. und das meinte das meinte ich im Sinne von also ne also mit diesem Vergleich Real Madrid und FC Barcelona weil wenn ich jetzt einen anderen Rotwein nehmen würde ein primitivo würde ich natürlich sagen ja gut primitivo ist eine andere klasse
3: mhm, das als stimmt
0: als mhm. äh, bordeaux und äh, spätburgunder oder Genau, aber
2: es ist ja auch zu, ist zu kleinteilig gedacht, wenn man es auf die zwei jetzt. Da gibt es eben viel, viel mehr, die ganz oben mitspielen. Ne? Also, in, aber das tun in der Champions League spielen ja auch äh, auch noch ein paar andere mit, die ab und zu gewinnen. Aber man muss schon sagen, dass, dass meistens gibt es eben den Bordeaux-Trinker und den Burgunder-Trinker oder die meisten allerdings enden eher beim Burgunder dann wieder, weil die, diese Feinheiten des Burgunders, dieses fein ziselierte, dieses sehr, sehr komplexe, da bedarf es schon einer einer großen Erfahrung. Da muss man schon viele auch in seinem Leben getrunken und probiert haben, um das schätzen zu können. Aber es ist eben auch schon sehr, sehr teuer. Also aus Burgund, die Top-Sachen sind sehr, sehr teuer, sehr rar, gibt auch sehr, sehr wenig, aber das ist schon etwas, was... Ja, ein tolles Erlebnis ist. Ob es wert ist, weiß
0: ich nicht. Axel macht den Blauschiefer schon auf. Was kostet dieser, der erste Spielburgunder? Was kostet der? 14 Euro. Oh, das ist aber dann ein guter günstiger Preis. Günstiger ist der Frühburgunder, ja. Mhm. Krass.
1: Ja. Das war schon ja. bei 47, ne?
0: Das stimmt. Das heißt, der andere, wenn der andere jetzt über 12 kostet, Axel, dann lohnt sich der Kauf Uff. des Zweipakets meinst du?
1: Über über, über 12,90, ne?
0: <lacht> was, äh, was ist denn hier? Äh, du hattest ja zum Beispiel
2: der ein Trinkzeitbuch, wo ihr sagt, da, da präsentieren sich eure Weine am besten. Wir haben jetzt zwei 21, das sind jetzt zwei 18er-Jahrgänge. Wann ist denn so ein einfacher einfacher oder so? Ein, wann trinkt ihr den jetzt am liebsten? Oder wenn jetzt die Maike sagt, hol mal eine Flasche aus dem Keller, wo, wo greifst du denn jetzt hin?
3: Also es kommt auf jeden Fall auf den Wein drauf an. Mhm. Wenn wir einfach zurückgehen zu dem, den wir gerade hatten, zum Gutspätbewunder, den ähm, finde ich, den darf man auch ruhig schon was jünger trinken. Also mhm. ich glaube das ist wirklich, dass dem jetzt so gerade ein bisschen die Reihenfolge auch äh, schwer getan hat, weil ich finde, etwas, mhm. äh, was ich ähm, auch äh, diesen Sommer ähm, ganz toll fand, ähm, das ist was, das man auch im Sommer mal ein bisschen runterkühlen darf. Das hat eine schöne ähm, helle Fruchtaromatik. Also es geht so in diese helle Beerenfruchtaromatik. Ähm, das ist animierend. Den darf man natürlich auch noch was liegen lassen. Dann verändert er sich einfach noch mal so ein bisschen, wird ein bisschen reifer, ein bisschen weicher. Das, was man jetzt vielleicht noch so ein bisschen eckig hat äh, im, im Mund. Ähm, aber so ein gut Spätbegründer, den darf man auch schon was jünger trinken. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt eben zum, ähm, was wir jetzt als nächstes im, im Glas haben, äh, zum Blauschiefer, ähm, das wiederum, es ist natürlich auch immer so ein bisschen Jahrgangsgeschuldet. Also, wie ist der Jahrgang? Es gibt Jahrgänge, die brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Dann gibt es Jahrgänge, die sind schon relativ früh, relativ offen, äh, präsentieren sich schon was trinkfertiger. Trotzdem darf man die dann auch noch lagern. Ähm, und das finde ich jetzt zum Beispiel äh, beim Blauschiefer, den wir jetzt im Glas haben. Also ich habe jetzt gelernt, ich darf jetzt noch nicht sagen, nach was ich denke, dass da riecht. Aber so. wie ähm, ja, kannst
1: du es sagen, weil dann kann ich das. <lacht>
3: <lacht> Aber da finde ich, das ist zum Beispiel jetzt so ein Wein, den. Ähm, ähm, weil es 18 ist und 18 eben ähm, ja schon relativ viel Frucht mitbringt, äh, schon relativ offen ist, kann man den jetzt schon gut trinken. Ähm, den kann man sich aber auch noch ganz, ganz toll weglegen, also ganz toll lagern. Das heißt, ich finde immer so schwierig, so einen, so einen ähm Zeitpunkt zu sagen, es ist auch so vom Weintrinker selber abhängig. Also ähm, Und das ist eben das Schöne beim Spätbewunder. Man kann sie schon relativ jung trinken, man kann sie lagern, sie verändern sich stetig. Ähm, und das ist so von, vom eigenen Geschmack auch oft abhängig. Ähm, ob ich sie eher was jünger mag, eher ein bisschen gereifter.
0: Aber der ist ja wirklich jetzt irre. Das ist schon echt, finde ich auch. Das
3: ist jetzt mal, wo ich
0: denke, so... Dann denkst du so, was haben wir eigentlich da, wo, wo, worüber haben wir davor die ganze Zeit gesprochen? Warum haben wir nicht damit angefangen? <lacht> ja, das ist ja, das ist so schade manchmal, wenn man denkt so gerade, ich hatte eben so in guter Erinnerung den Frühburg unter. Und jetzt, das ist ja, der lässt das ja vergessen. Das, ist, das, das meinte ich damit, dass du dann so manchmal so einen Sprung machst und denkst: Boah, was ist das? Woran liegt das? Weil das jetzt, ist es ein Lagenwein, ja.
4: Es ist ein Ortswein.
0: Ortswein? Okay. Aber gut, aber also eine Stufe mehr als der Gutswein. Ja. Und Axel, hast du da mal reingerochen und reingetrunken rein ja, ja, ja. vor allen Dingen?
1: Habe ich, habe ich, habe ich, aber ich ist da wie ein, also mehr wie ein normaler Rotwein, sozusagen. Also als er eben das erstmal Mal reingerochen hat, habe ich jetzt nicht irgendwie so dieses, dieses Besondere gerochen, wie ich bei diesem Frühburgunder gerochen habe, also dass es da irgendwas war, was ich noch nicht kannte, sondern es, es roch irgendwie wie ein ganz normaler Rotwein für mich. Also was nicht schlecht ist, ne? Also weil die Rotweine, die wir hier ja sonst trinken, sind ja nicht so, nicht so verkehrt. Ähm, ja, aber am Gaumen sozusagen finde ich ihn sehr fruchtig. Aber ich kann jetzt nicht, äh, also ich, ich merke jetzt nicht diesen Sprung, sozusagen. Aber ihr müsst wissen, ich bin hier auch nicht so der Oberexperte äh, in dieser Runde.
0: Gut, doch <lacht> nicht immer so, Axel. Ja, nicht ich, immer so.
1: Ich weiß, ich fühle mich so, aber <lacht>
0: tatsächlich bin ich es am Ende nicht. <lacht> Aber ich habe jetzt, also
1: ich kann jetzt diesen Sprung, von dem du sagst, Emine, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, ehrlich
0: gesagt. Ich habe es ja auch nur, nur vom Geschmack her, finde also ich. Also vom Riechen, das muss man noch, das müssen wir noch mal stärker ja. üben, Michael. Also vom Geruch her, es riecht für mich fast alles wie bei, bei Axel, es riecht alles gleich. Aber ich finde, der schmeckt ganz anders. Ich habe auch so ein bisschen hier fast, fast schon, äh, gut, das ist jetzt leicht gesagt, dieses Mineralische, dieses Salzige, dieses, äh, ich will nicht sagen am Stein leckende, aber so in die Richtung, das spüre ich total wie ich sonst oft nur bei Rieslingen spüre, was ich für mich ganz überrascht, also wenn ich jetzt die Augen zumachen würde, nein, ich würde schon merken, dass es ein Rotwein ist, aber das ist schon dominant, finde ich, dieses, also der Stein. Das, ja, soll, wahrscheinlich, das, ist, das soll wahrscheinlich, auch so sein. Da steht, steht sogar Blauschiefer, da. Blauschiefer
2: drauf, das heißt, das ist, das sind dann Parzellen, ähm, quasi die, wo der Blauschiefer dominierend ist im, im, im Boden, oder ist der generell auf dem Weingut etwas, was, was ihr vor allem habt?
4: Also, die ganze A ist natürlich bekannt für, dafür, dass sie viel Schiefer, Grauwacke mhm. gespielt hat. Also, eben aus diesem, wir sind ja Teil vom rheinischen Schiefergebirge, ne? Ich meine, das sagt mhm. ja schon letztendlich alles. Ähm, ist ein Wein aus unseren Dernauer Lagen, also ein Dernauer Spätburgunder, sprich Ortswein aus aus diesem Ort Dernau. Und ähm, hier haben wir halt extreme Steillage mit einem ganz, ganz hohen Schieferanteil. Der Schiefer ist ganz, ganz stark verwittert, ist dieser blaue Schiefer, also dieser bläulich anthrazitfarbene Schiefer, äh, deswegen Blauschiefer, was ja ein reiner ähm, Fantasiename ist. Also es gibt keine wissenschaftliche Bezeichnung Blauschiefer. Also es ist ein Schiefer aus dem Bewohnungszeitalter, der dann, quasi als Elementgestein unter den Ozeanen gepresst wurde, die hier ähm, ja über Mitteleuropa dann waren und ähm, ist aber eben ganz, ganz typisch, weil wir haben es eben schon mal gesagt, Spätburgunder reagiert oder Burgunder reagieren extrem auf die Lage, auf den Standort, wo sie stehen und der Wein, der nimmt das halt total auf, ne? diese extreme Steillage, die, die spiegelt sich in dem Wein wieder durch dieses erdige, steinige, was man am Anfang so in der Nase hat, das ist so das allererste, was einem bei einem Blauschiefer immer in die Nase steigt, mehr als bei dem äh, Gutspätburgunder, mehr als beim Frühburgunder, ähm, weil er eben 100% aus diesen Steillagen hier in Dernau kommt und nicht irgendwie irgendwie am Hang Fuß, wo noch ein bisschen mehr Erde dabei ist oder so, das, das kommt da einfach gar nicht mit rein. Ne? Und ähm, dementsprechend ist das so für uns der Wein, der am besten zeigt, was passiert, wenn man auf Speckbehunde auf Schiefer pflanzt, was ja auch schon wieder eine Besonderheit ist. Ne? Das gibt es ja fast nirgendwo auf der Welt. Es gibt noch ein paar Anbaugebiete in Deutschland, die Schiefer haben, die auch äh, Speckbehunde anbauen, aber ähm, nicht viel und erst recht nicht weltweit. Also das, das macht sonst kaum einer. Und die Besonderheit, denke ich, findet man in dem Wein. Und das ist auch das, was der Wein für uns ausstrahlen soll. Also genau das soll er zeigen. Also das ist quasi das Ziel, dass die Weine so authentisch sind, dass man sofort merkt, wo kommen sie her. Und das versuchen wir halt durch den Blauschiefer einfach so ein bisschen auch zu zeigen durch diesen Ortswein.
0: Und ich finde, das ist echt, also es, es fühlt sich an, als ob man auf einem Stein, also für mich fühlt es sich an, als ob man auf einem Stein lutscht. Ja, der Weihnachtsmann finde find ich irre.
2: Ja, da finde ich. Axel, findest du nicht, dass der so eine andere Energie hat, auch eine andere Kraft in sich selber, dass, dass du denkst, so, wow, da ist einfach mehr Action. Nö.
1: Nee, okay. Achsel, also das, war ja, das, war, das ist war du, in also nee, ähm, ja. nee, nee, also das kann ich so nicht sagen. Also wenn du jetzt sagst, ne, irgendwie das, also Steine und so, äh, das riecht man dann daraus?
0: Nee, die riechen nicht. Riechen habe ich nicht. Also ich rieche es nicht. Ja, aber
1: nee, nee, aber ähm, äh, Maike, ich glaube, du hattest das gesagt, ne? Irgendwie, dass, dass der Stein, also denk oder meinst du das, dass an, man das daraus riecht?
4: Denk mal an Erde. Denk mal an ja. Erde und Stein, was gerade frisch nass wird. Ja. Also kommt der Geruch ja erst dann, dann wird der ja, ja letztendlich, ne? So, dass, dass so diese Kategorie, also das ist dieses, dieses Wort mineralisch ist ja so ganz undankbar, ne? das kann ja alles oder nichts sein. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele Begriffe die oder Empfindungen zum Wein, die in diese Kategorie Mineralik fallen und bei uns im Spätburgunder ist es halt anders als in einem Riesling, ne? wo die Mineralik vielleicht oft mit einem Feuerstein oder mit, ähm, mit, mit anderen Sachen in Verbindung gebracht wird und hier ist es eben dieses Erdige, Steinige in Verbindung mit der Salzigkeit auf der Zunge und vor allen Dingen ähm, so eine, ich sag mal Eine Säurespannung, die sich de, die der Wein einfach aufbaut. Also, dass mhm. der, der ist jetzt auch noch nicht fertig. Ne? Der wird noch, der, der kommt noch, der wird viel komplexer, wenn wir den jetzt noch ein paar Jahre im Keller liegen lassen.
0: Wann würdest du den trinken das erste Mal? Also, wenn du mir jetzt die Wahl hätte?
4: Also, ich würde jetzt mal schon noch zwei Jahre warten und ich denke, dann ist er schon so aufgeschlossen, dass man, also man kann ihn natürlich auch direkt trinken. Ne? Also, es ist eine. Ja, eine was wir gerade tun ist das ist eine, das ist eine, eine, eine ganz objektive geschichte so also wenn man das gerne mag dass diese säurespannung so auch tatsächlich so im vordergrund steht dann sollte man kann man den wirklich jetzt gut trinken wenn man aber sagt man, man mag das mehr im hintergrund wenn die Säure und diese, diese ganze Geschichte ist ja das, was den Wein letztendlich auf der Zeitspanne weiterträgt. Wir haben beim Spätburgunder ja nicht so die Möglichkeiten, jetzt hole ich mal wieder Bordeaux dazu. Da trägt das Tannin, da trägt das Gerbstoffgerüst den Wein in die Zukunft. Und beim Spätburgunder ist es einfach die Säurespannung. Und ähm, die ist hier sehr markant und der darf da, der kann dadurch daran merkt man, der kann tatsächlich reifen. Ne? Also der wird nicht, der wird nicht in zwei Jahren oder drei ganz lahm, Der wird keine der wird keine alte Socke sein. Ne? Also der, der, der kann das einfach. Ne? Und der wird dann noch komplexer. Und wir haben jetzt hier viel diese Fruchtgeschichte, diese Würze. Und das Ganze, das wird noch, noch viel, viel schichtiger, wenn man dem Ganzen jetzt Zeit gibt. Also man kann, wenn man jetzt jetzt einen Wein, also 2016 probiert sich jetzt super, 2013 probiert sich auch ganz, ganz toll, 2012, das sind jetzt so Jahrgänge, das macht jetzt richtig viel Spaß. Ne? Also man kann, wenn man zum Beispiel eine ganze Kiste kauft, ruhig auch ein paar Flaschen davon überlassen und muss die nicht jetzt bis Jahresende getrunken haben.
0: Kiste, Kiste ist ein gutes Stichwort. Was kostet denn diese Flasche, das ist für Axel, damit er seine Rechnung vervollständigen kann? plus? 22.
1: 22. <lacht>
0: Axel? 69, 69?
1: Dann kriegt man ja für 10 Euro
0: weniger. Stopp, 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 Dies ist ein Werbebeitrag von Axel Leonard aus Kiel.
1: Ja, wenn man dieses Weinpaket kauft, dann kriegt man das für 10 Euro weniger. Und für 10 Euro, ganz
0: kurze Frage mal: 10
1: Euro kann man bei McDonalds ja schon
0: eine Menge Mäuler stoppen. Habt ihr eigentlich irgendwie einen Deal mit diesem Weinkeller? Ich weiß es nicht. Sag mal, wir machen am Ende immer ein kleines Foto und dann wollen Oder wir... Oder zwei Döner, bei uns gibt es Ich habe noch 17 Fragen an die Dame. <lacht> darf, <lacht> tatsächlich ich noch mindestens drei stellen? Ja. Ja. Ich ich Michael, jetzt... eine Frage, eine Frage. Gott, das ist für dich gekommen. Eine Leserin hat gesagt, wie sieht Michael eigentlich ohne Brille aus? Eine Hörerin. Die Frage ist, willst du für die eine Frage mal die Brille na, abnehmen? Na klar, na klar, na klar. Kann ich euch noch so erkennen, ja. Guck mal, halt, ganz es andere... Ganz anders. Setz wieder auf, bitte. <lacht> Nein, Die Peter Tschentscher gedächtnisbrille Ist das Peter tschentscher brille Der Hamburger Bürgermeister? Ich was? glaube, es also sieht so sehr ähnlich aus, ja. Drei Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Hm. Nee, ich, wollte, ich
2: wollte fragen, gab es einen äh, Wein, den der Vater gemacht hat, äh, wo er gesagt hat, krass, wie hast du das mal hingekriegt? Und gibt es auch einen Wein, wo der Vater den ihr probiert habt, wo ihr gesagt habt, so, ey, was hast, was hast du denn dabei gedacht? Also, gibt es solche Momente, wo ihr jetzt euch noch austauscht? Ähm, und wie oft fragt ihr ihn denn? Das ist, finde ich, schon, was ich von vielen auch höre, ähm, eigentlich ganz cool. Er hat einfach auch schon mehr gesehen und mehr Jahrgänge und viele dann, man, das ist ja unglaublich, dass Winzer dann sagen, oh, das erinnert mich so ein bisschen an 83, da hat es auch so angefangen und so weiter. Also, wie ist da der, der Austausch?
4: Doch, das gibt es schon. Also ein Jahr, wo, ähm, wo wir heute anders mitarbeiten würden, wäre zum Beispiel 2003. Das war ja das erste von diesen ultra heißen <lacht> Jahren, die so uns Winzer überrannt haben. Und da wurde tatsächlich, wenn wir es heute so Revue passieren lassen, ein bisschen zu spät gelesen. Also das haben wir nicht im Griff gehabt, dass innerhalb von drei Tagen die Reife so schnell vor, fortschreiten kann. Da hätten wir wahrscheinlich 24 Stunden am Tag gelesen, wenn wir das gewusst hätten. Das war so jetzt ist so ein, sagen wir mal nicht Negativbeispiel, aber so was, wo wir jetzt sagen so im, im Rückblick.
3: Aber ne? das war eben dieses erste heiße genau. Ja, was es hier ja. in Deutschland gab, also was so so ultra äh, besonders war, also was glaube genau. ich die alle winzer noch im kopf haben ich war damals in der lehre das ist so ein Jahr, das das ähm, ähm, ja das hat einen so geprägt mhm. ähm, aus dem man aber auch im Nachhinein ganz, ganz viel gelernt hat. Also heute würden wir definitiv anders rangehen. Wir wüssten, dass es dann so ganz schnell weitergeht und dass mhm. man, ne, was du gesagt hast, quasi genau. 24 Stunden durchgehen muss, um genau. das alles zu machen. Ähm, und das ähm, kann man aber auch äh, damals quasi keinem genau. mit einem Vorwurf oder weil Vorwurf. Ne? Genau. Und so als
4: Positivbeispiel wäre dann so ein Jahr wie 1999, wo die jetzt noch irgendwo liegen, also die ein wahnsinniges ja. Lagerpotenzial haben, wo wir auch sagen, wie ist das denn passiert? Ne? Das war auch so ein warmes Jahr, die Erträge waren klein, ähm, aber das steht so äh, perfekt jetzt da, immer noch nach wie vor, auch in den Basisweinen, in den Ortsweinen, mhm. man denkt, Mensch, ne, wie, wie ging das denn jetzt? Ne? Also es okay. gibt... Ja, also Gibt
1: es da, also, äh, da noch Weine von 1999 bei zu kaufen?
4: Nee, nicht. Also zu kaufen nicht. Nur zum, wenn wir Lust haben, holen wir mal eine Flasche aus der Schatzkammer. Nur, Aber zum, das nur, so zum,
1: Trinken. Okay.
4: nur zum Trinken? Gibt es denn
2: aus der, aus der jüngeren Vergangenheit, dass euer Vater mal einen Wein von euch probiert und sagt, krass, wie geil ist das denn? Oder weil einfach ihr wahrscheinlich auch jetzt kleinere Kisten nehmt, längere Maischestandse, also Dinge vielleicht verändert habt, wie es früher gemacht wurde, wo er wo vielleicht... Papa dann aussagt, und ist das besonders schön oder eine Bestätigung, oder ist das okay, weil... Okay,
4: also er war auch super kritisch, als wir 2018 im August mit wehenden Fahnen am 27. August in unsere beste Lage gereist sind und haben den abgeschnitten. Da war auch so ein bisschen so, oh, habt ihr euch das gut ja. überlegt? Ne, seid ihr ja. euch das? Aber da ist jetzt auch so, wo er im Nachhinein sagt, boah, das war echt genau die richtige Entscheidung, ne? dass das mhm. so gemacht worden ist. Ne? Da haben wir eben keine dicke Rosine im Glas, sondern wirklich einen schönen, frischen, spannungsreichen Spätburgunder. Ach schön. Ja. Hm. Wollen, cool.
0: Wollen wir noch einmal ganz zum Ende Anstoß ein kleines Foto machen, Axel? Das ist ja eine alte... Lieblingsweine? Lieblingsweine ist, glaube ich, schwierig. Ich habe jetzt auch gelernt, ich glaube ich, es ist so ein bisschen wie bei tatsächlich wie bei Kindern, wenn einer was gegen das eine Kind sagt, verteidigt man das automatisch, aber vielleicht... Nein, 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 wir
1: sind ja dafür da, um Lieblingsweine zu haben, weißt du? Okay, also Axel, was ist dein
0: Super-Experten? Ja,
1: die, der Beiße. also ich bin irgendwie Weißweintrinker und ich also ich finde diesen Weißburgunder, den wir ganz zu Anfang hatten,
2: mhm.
1: finde ich super. Also, also wirklich für 13 Euro, Hammer, würde ich kaufen, würde ich kaufen und ich bin, also, bin jetzt nicht so, dass ich so, so sehr viel Geld habe.
0: Boah, nee, du verdienst Was ja auch, auch ein
1: ne? du verdienst ja richtig gut, ich meine,
0: das ist ja irre. Wenn man natürlich alles immer nur für Surfbretter ausgibt, ist es eine andere Geschichte. Ähm, wer macht hier jetzt zunächst weiter? Ich, ich mache mal soll ich weitermachen. Ja, bitte, für ja. mich ist wirklich der, ich bin der Blauschiefer Wahnsinn. Hat mich, hab mich geflasht der Blauschiefer. Irre.
2: Hm. Hm. Ach, hey ja, das ist ja toll. Also generell ist es ja so, äh, und das wünsche ich mir von euch und von allen unseren Fans, äh, Menschen, dass, dass wenn du in irgendeinem Restaurant bist, wenn man das wieder darf äh, und, und man sieht, da gibt es einen Spätburgunder oder einen Weißburgunder von der A, Mein äh, Weingut Meier Nickel, dass man sagt, ich bestelle mal die Flasche, wo man sich früher nie drüber getraut hätte, wenn man gesagt hätte, äh, das ist doch so, äh, was hast du uns denn ausgesucht, Schatz? Oh, ich mache mal einen schönen Frühburgunder von der A. Wo ich sage, so... Was alles. Wir wollen noch einen schönen Abend haben. Dass wir das jetzt probieren und sagen, das ist eigentlich echt cool. Also ich ich bin ich bleibe beim Frühburgunder. Für mich ist das ähm, ja. Ich habe äh, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so einen wirklich guten Frühburgunder schon mal hatte und ich mag das in dieser Unaufgeregtheit. Ich finde, das ist so natürlich und das ist aber die Stilistik von allen Weinen, dass es nicht möchte gern gepimpt und gepresst und reduziert, und sondern ich finde, die haben alle so eine Natürlichkeit und das hat einen wahnsinnigen Charme. Also mich hat die ganze
0: Kollektion wirklich sehr begeistert. Dankeschön. Habt ihr, habt ihr von euren Weinen welche von diesen vier, die ihr besonders gern mögt?
4: Tagesform abhängig, ne? <lacht>
0: Was sagt denn die heutige Tagesform? Was sagt denn die heutige Tagesform? Dienstag, der 9., Februar.
4: Also, ich muss auch echt sagen, dass der Frühbegründer jetzt extrem gut da stand ähm, zu Beginn nach dem Weißbegründer. Also, der hat, wirklich, äh, der hat heute seinen äh, echt, seinen wirklich guten Tag. Also, Ganztag. Ja.
3: Also, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin äh, im Moment äh, von dem äh, Gutswein. Äh, weil ich das so, ich finde das auch so animierend, dass man da auch zwei, drei Gläser schön äh, trinken kann. Das kann ich von allen, von allen vier. Äh, ja. ja. Aber ja. wir hatten in der Folge mit Konstantin auch über die Reihenfolge
2: gesprochen und das ist eben heute auch mit dem Wissen von jetzt würde man vielleicht sagen, zuerst den Spätburgunder und dann den Frühburgunder. Ne? Und deswegen es ist es auch für Leute, für Profis, für quasi Winzer, die ihren eigenen Wein machen, oft äh, kann morgen schon wieder anders sein. Ne? Und da müsste es man vielleicht vorher einmal probieren, um dann die Reihenfolge zu definieren. Das, was wir machen, ist live und echt und sogar von euch in der Folge aufgemacht, also, dass man sieht, original verkorkt, äh, Pallhuber und Söhne, aber ähm, die Reihenfolge kann man mhm. ruhig auch ändern, wenn man die Weine <lacht> aufgemacht hat und probiert hat und dann sagt, oh, ich finde den eigentlich jetzt fast spannender und dann kann man eben was wechseln, wenn man zu Hause so eine kleine Weinprobe auch
0: organisiert. Vielen Dank an die A. Haben wir das Foto schon gemacht? Äh, noch nicht. Noch, noch nicht. <lacht> Nochmal alle so ein bisschen die Gläserchen hochhalten. Sehr gut. Michael, also vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht, es hat toll geschmeckt. Was erwartet uns in zwei Wochen, Michael? Kannst du das schon, kannst du schon einen Ausblick geben? Naja,
2: wir haben ja einmal kurz schon angesprochen, dass es ein, ein Weingut aus dem Priorat gibt, äh, wo es so massiv geschneit hat, dass da äh, ein, einer der Keller zusammengebrochen ist ja Und dass die da wirklich genau. äh, überhaupt eine Woche gar nicht äh, irgendjemand bekommen haben, der, der, der da hingekommen ist zu dem Weingut, wegen dem ganzen Schneemast, muss man sich mal vorstellen. Und dem wollen wir irgendwie unterstützen. Und da wissen wir dann, bis wir das nächste Mal äh, den Podcast haben, was ist überhaupt kaputt äh, und was kann man noch, was, was, was gibt es noch und wie können wir den unterstützen? Und da holen wir uns, äh, die Weine sind auch relativ mh, teuer, aber wir werden dann nur drei Flaschen machen. Das hätte ich fast bei euch auch schon gemacht, ehrlicherweise, weil so ein, die großen Gewächse von euch, die sind so unfassbar gut. Ich hatte die äh, bei einer Verkostung, ich probiere ja auch für den Pfalzdorf Deutschland und bewährte Weine, das hat mir auch so umgehauen. Das ist natürlich auch schon ein bisschen teurer. Deswegen ist heute Teil 1 vielleicht mit euch. Vielleicht kommt ihr wieder äh, um ja. zum, zum Anfixen der Menschen. Ja. Äh, und wenn wir uns in einem Jahr sehen und Axel reinricht und sagt, oh, dieses Erdige, das rieche ich sofort. Also ich brauche nicht mal reinriechen. Ich sehe das aus zwei Meter Entfernung, dass das Erdig riecht. <lacht> Wer Richtig. weiß, was sich da entwickelt. Aber die großen Gewächse <lacht> sollten wir unbedingt auch mal von euch probieren, weil das ist schon dann die, die oft zitierte Champions League. Das ist genau. dann
0: nur noch eine eine Flasche, der wein ja, genau, mit ja. einer Flasche. Genau, da braucht Axel gar nicht so viel rechnen. Aufs Leben.
1: Ja, vielen stimmt. Dank, vielen Dank Aufs für Leben den Besuch. Mega. Leben. Ja. Bleib gesund. Ja,
0: uns auch. Ein Podcast von Funke.